0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, é com imensa emoção que eu inicio hoje o episódio 115 do Cinema na Varanda. O Diabo Veste a Amada.
1: Chico Di... e Tiago.
2: Sensacional, sensacional. Adorei
1: essa abertura. Melhor Michel, abertura de todos os emocionante,
2: tempos. Emocionante, solene, Bonita. um pouco impostado, impostado, que eu notei. É. Eu notei uma impostação desnecessária. Não é desnecessária. Mas deu para notar que você tá comovido. Eu tô, eu tô aqui tá hoje quase em lágrimas. Tô vendo, tô vendo, tô percebendo. Meu coração está vibrando. Mas por quê?
0: Porque elas não falam do melhor diretor de cinema da atualidade, né? Só isso hoje. Christopher é, Nolan? É, isso que eu ia falar. O Christopher Nolan tá hoje na pauta? Eu nem sabia. Se quiserem falar dele, também a gente pode falar. Mas tem um que supera ele em todos os quesitos. Cris,
3: eu vou falar de quem hoje? Paulo Tomás Anderson. Ah,
2: chegou o momento, gente. Chegou é, o momento. Eu tô há
3: três anos esperando isso acontecer. A
2: timeline do Michel vibra. Nossa vibra Senhora. Vibra ali.
0: Pedro Lovalo está aqui
2: comigo hoje. Hoje nós Temos é vários varandeiros, varandeiros e que outros estão aqui inúmeros. em alma, né, com cê, a gente. Vocês
0: viram que quando o Chico no domingo lançou a nossa antecipação, já foi uma comoção ali com, com os nossos ouvintes, né? Ansiosos para ouvir realmente. O grande cineasta. Pois é, é, é bom
2: falar sobre isso, já que você deu a deixa, Michel. Todo domingo nós temos um post fantástico né, lá no o nosso Chico Facebook. Chico capricha, né? Eu acho que a nossa fanpage era uma coisa antes dos posts do domingo <risos> e agora ela virou uma coisa muito mais nobre, né? É um espaço de ficou, criatividade, ficou uma de invenção. criativa abstrata, Sim, assim, Da né? experimentação é, ali, total, a flor da pele. Experimentação é bom. Tá incrível, Chico. Parabéns. Tá não sou eu que escrevo. Não é você, não. é
0: Chico Xavier, que baixa, né? É uma né? pessoa que eu
1: contrato. <risos>
0: <risos> Temos um ghostwriter de posts do Facebook. A trama fantasma. É o, é, o fantasma. escritor
2: fantasma. Maravilha, hoje a gente então vai falar vamos sobre... Vamos falar
0: de trama fantasma, vamos dar um recorrido rápido para o Tiago não se desesperar na carreira de Paul Tomazão Não, vai ser
1: demorado, o Michel preparou 4 horas, ele revelou aqui antes da gravação, ele preparou quatro horas de discurso, só ele falando sobre o Paulo Tomás. Então, preparem-se por esse Porque momento. O
0: PTA é o cara que não erra, né? Não faz filme ruim. Não erra, não tem essa... E vamos falar de quem mais Thiago faria hoje?
2: E vamos falar de um filme muito aguardado por quem o assiste filme... a trailers. O
0: filme pequeno, grande. Nossa, você me lembrou disso. Eu
2: que lembro. é Pequena Grande Vida, Downsizing, do nosso... Querido Alexander Pine também. Eu tô Pain, felicíssimo Pain. que esse filme
0: estreou. Eu já estreou. escrevi isso no Twitter. Tô felicíssimo. Porque assim eu não preciso mais ver esse trailer repetidas vezes. que eu não aguentava mais, Chico. Pois
2: Pessoal, é. Pessoal, todo mundo postando o trailer
1: na timeline do Michel. Já fizeram isso. <risos>
0: já fizeram isso. Sério. A Cris já tava pedindo pra gente entrar mais tarde. Comprar pipoca. Esperar na fila pra entrar atrasado. Pra poder escapar do trailer.
2: O legal é que fizeram um trailer de segurança do filme, Nossa, né? Que passava toda a sessão sim, explicando exatamente. a desligar Brindes, o celular. Tudo. Ah, Exato.
0: Ah. Não bastava o trailer, né? Precisava fazer isso também.
2: Foi incrível.
0: Pô, mas daqui a pouco vai chegar a vez dele. Falaremos de trama fantasma, Chico, falaremos de Pequena Grande Vida. E teremos um momento aguardado. Quem tá acompanhando o nosso boletim do Oscar, a temporada do Oscar o ano inteiro. Chegou aquele momento que o Christopher Faust já faz assim com a mão. É... Chegou a minha é vez.
2: o Bolão ah. do Oscar da Varanda. Bolão é, da Varanda. Como é que é o nome? do é Bolão, bolão do da Oscar, Varanda, né? Um bolão, um bolão da Varanda. Que esse ano, quem conseguir ganhar, esse vai ser o Iluminado. Porque tá difícil, viu, tá esse difícil ano. Tá difícil esse ano? Esse, esse, esse ano, ano vai... não tá fácil.
1: Tá, tá difícil, tá só difícil.
2: na categoria de filme, né? Só naquela categoria... Principal, pequena. ela que
1: é a principal. Só que vale, porque que vale resto res, que ninguém nem res, lembra quase depois, né? Peso 3, né?
0: <risos> depois vai ter palpites de Oscar e vai ter o lançamento do segundo bolão do Oscar. O
2: segundo
1: ano. bolão do Oscar. E...
2: Pra vocês aguardarem até o finalzinho do nosso episódio, que tá muito especial hoje, teremos uma sessão especial de não recomendações.
0: Oh, é hum. verdade. O que nós não recomendamos essa semana?
2: Filmes, séries, livros, vídeos, Porque discos que não recomendamos. Fizemos uma seleção caprichada hoje, viu,
0: Thiago, Chico e Cris. É isso. Uma Mano. seleção de não recomendados pra você não perder seu tempo com várias coisas. Não perda. É, mas antes de tudo isso, tem aquele momento que é imperdível, é tá inigualável. Grande, tá, o dia
1: de hoje tá grande, hein? Ele já anunciou também que tá grande. 4 tá horas grande, do Michel, mais 3 horas do Thiago.
0: Hoje, hoje começamos às 9h30, vai acabar hoje às 6 da manhã.
1: Cã, com os ouvintes reclamando: cadê?
2: Cantinho do ouvinte, com o Thiago Faria. Hoje está tudo muito épico tá, aqui. Né? Por que será, né? Está tudo muito impostado, está do... tá muito grandioso. Clima de tá incrível, está atmosférico. Vamos falar sobre a os nossos tá com comentários. está com
1: vestido tá. de, costo, de alta costura é, é, britânica. A gente vai, vai, falar, a sobre vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o contexto aqui, é. como
2: foi criada a atmosfera da varanda hoje. É, no nosso cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários lá no nosso blog cinema-na-varanda.com. Essa semana batemos recorde ou não, mais ou batemos menos, Batemos recorde de, de, de comentários. Muitos comentários, incríveis e enormes os comentários, bem argumentados, vocês são todos Nota maravilhosos, 11, né? né? Vocês são lindos. É. Eu acho que se a gente um dia faltar, todos adoecermos depois de comer um omelete de cogumelos, <risos> vocês podem nos substituir, a gente pode sortear e vocês podem nos substituir tranquilamente, porque está incrível o nível da discussão é lá no nosso. Uma audiência blog. De, de alta qualidade. Extremamente né? qualificada. O comentário que eu acho que é sério candidato ao Varanda Awards, por vários motivos, inclusive metalinguísticos, foi o comentário deixado pela. Dani Varanda. Dani Varanda. E Varanda Dani é varanda. realmente o sobrenome da Dani. Ela não é uma fã enlouquecida que já colocou o sobrenome Varanda. Ah, ela eu achei é que Dani era varanda. Uma fã enlouquecida.
0: E, ela entende de Varanda, né? Sim. Carrega até no um nome. Mais que
2: ninguém. É eu incrível. até pensei em colocar meu sobrenome também aqui. Thiago Varanda, né? Porque <risos> seria legal pro podcast. Olha o comentário dela, que legal. Ela falou o seguinte. Ela adorou três anúncios para um crime. Diz que abraçou o filme com muita força, inclusive no momento incendiário do filme que é, sem dúvida, um dos trechos mais absurdos em termos de roteiro. Em termos de roteiro, ela concorda com a gente, comigo e com o Chico. É, então, ela disse que ela tem uma opinião já quase irracional sobre o filme. Ela diria que ela queria ter sido Sam Rockwell para ser escalada para esse papel. Ela queria ter interpretado que o papel tem, do Sam encarnado Rockwell. Encarnado Sam Rockwell. Ela disse o seguinte, achei maravilhoso, no pior dos sentidos, o personagem dele. Agora, foi muito, muito interessante ter entrado em contato com as opiniões do Chico e do Tiago. Elas fazem todo sentido, por mais que eu tenha adorado o filme. Essa é uma das maiores graças de ouvir vocês, surpreender-se surpreender elogiando algo de que você discorda. Olha que legal. Ela adorou Sensa o filme, mal, mas gostou de ouvir nossos argumentos contra o filme. Que é algo muito raro, é um nível com de maturidade que jamais atingiremos, eu, né? Com
0: certeza, só a Dani Varanda ela atingir conseguiu. e ela tá de parabéns, porque é, eu é isso que incrível. eu gostaria de ser sempre eu também.
2: Eu acho que isso é o ideal, né, do, do ser humano mesmo, enquanto pessoa, né? Os textos <risos> do Facebook que o digam, né?
1: Não, Dani Varanda, parabéns, eu, você foi... Profunda. Um luxo. Um luxo. Um...
0: <risos> chique, não, é. meu, chique cê, não, chique não. Você fica
1: na varanda...
2: Eu queria ter essa capacidade de não me irritar quando eu ouço comentários tão diferentes dos meus. Principalmente quando eu gosto de um filme e ouço alguém falando mal. Eu queria ter essa, essa capacidade de não me irritar. O Diego Cardoso deixou um comentário que é uma sugestão pra gente. O programa ganharia muito em qualidade fazendo uma parte do episódio com spoilers. Ela analisando cenas, diálogos, etc... Dado o conhecimento de vocês, ficaria excelente. Ele tá sugerindo aí o eu cantinho eu do spoiler.
0: Nós estamos já enrolando essa questão do spoiler, não achamos uma solução. Eu tenho uma ideia pra gente que devia ter discutido isso antes, mas estamos aqui no ar vai no ar mesmo. Né? Olha, é assim, teado, surpresinha, cara. A gente, Cris. A gente <risos> discute com os nossos ouvintes. Pensei em colocar o, o spoiler depois do de metavaranda. Varanda.
1: Depois do Meta a gente vai abrir o Antes buraco do spoiler. Antes de
0: começar o próximo. Porque assim, quem não quiser ouvir, vai direto pro próximo sem se preocupar de cair na hora errada. É, é uma ser. solução. É uma, uma boa ideia. Acho uma
2: boa ideia. Quem é... sabe
0: hoje a gente já use esse artifício porque quem sabe, né? tem umas quem piadinhas sabe? aqui que a gente já começou usando que talvez fosse tá bom, spoiler. Tá bom,
2: tá <risos> bom. É, pode é, ser. Vamos pensar. Vamos para o posto vamos, vamos lá. É, Pantera Negra. A gente falou sobre Pantera Negra na semana passada. Rafael Agemon deixou um comentário curto e bem grosso sobre o filme, que é assim. É, em Pantera Negra, me senti vendo um espetáculo musical de navio de cruzeiro em uma atração de um parque temático chamada África. Ou seja, acabou com o nosso querido Pantera Negra.
0: Agemon sendo Agemon no melhor da palavra.
2: A Fernanda Prado gostou do filme, mas ela disse o seguinte, que ela acha que faltou um pouco de edição ali no filme. Ela diz que o filme é muito longo nada contra filmes extensos, desde que tenham, desde que durante os 130 140 minutos tenha conteúdo de qualidade, que realmente sejam relevantes para o desenvolvimento do roteiro. Quando vou assistir um filme e vejo que a duração é de 150 minutos, já sei que vou cochilar em algum momento. E vejo que cada vez mais isso é uma infeliz tendência. Sou da bandeira. Podemos ter filme bom com menos de 120 minutos. A, Vocês gente, acham dessa bandeira. a gente é de uma maneira um pouco mais
0: agressiva, Fernanda. A gente adora filmes que tem menos de 90 minutos.
1: É, exatamente. A gente quando, já conversou sobre isso.
0: Quando aparece um 8 na frente do, da duração, eu já Nossa, fico felicíssimo.
1: Um 7, então, eu tô vibrando. É, isso de quem já viu 8 horas de lave-dias no cinema, né? Chama. Mas já é
0: outra situação, né? <risos> quem teve, sabe faz longo. Hein?
2: Teve um é. comentário... Quem sabe faz longo? É? Sabe Esse faz é o seu tema long, do é. Domingão, do foi, Michelzão. Foi o que saiu meio torto agora. Eu, tá. é, Eutônia, filme que a gente... Falou muito mal na, na edição passada, né? Ninguém a gente gostou daquela. Merecidamente caiu de na com ele. É. O comentário do Douglas, eu recomendo que vocês leiam, que vocês entrem lá no blog e leiam, porque é um comentário muito legal. Ele viu o filme pela primeira vez, achou tudo que a gente achou, não gostou do filme, achou forçado, estereotipado e tudo, mas depois ele ficou meio que obcecado pela história da Tony e foi, pesquisou tudo sobre essa história e viu que era, tinha detalhes ridículos mesmo, bizarros, absurdos e depois, no fim de toda essa pesquisa que ele fez, ele chegou à conclusão que o é de que ele acha que diante de todo aquele absurdo, talvez o deboche descarado e questionável seja o tipo de retrato que essa história me bizarra merece. Ele...
0: Eu achei bem interessante o que ele falou, o, o, a, o que ele pesquisou, vale realmente se as pessoas quiserem curiosidade ler. É, o que eu acho, do, do mesmo concordando com o que ele levantou, o problema do filme é a coisa da chapa branca. É ela lançando um filme pra provar que ela não tá envolvida com nada. É muito chapa branca isso.
4: Eu também ela achei. que produz, eu ela que um faz pouco, tudo também. mais.
0: Então, mas esse, essa coisa histérica, essa coisa que ele levantou aí, realmente o filme tem e talvez seja dos
1: personagens mesmos, seja real. Eu gosto da, da reflexão dele, mas eu não acho que é isso não. Pra mim ele me incomoda porque eu acho que ele trata em temas muito sérios da maneira muito irresponsável. Mas tudo bem, eu acho que tem que. que o comentário dele faz sentido, sim.
2: O curioso dos comentários da semana passada é que os três filmes que a gente discutiu, os principais, os três dividiram é, nossos ouvintes. O Três Anúncios para um Crime, muita gente gosta muito, muita gente não, gosta, não gosta também. Sim. O Eutônia, dois comentários defendendo o filme, mas tem gente que não gosta. E Pantera Negra também. Então tem os filmes Favô que dividiram. É. Opiniões. Lembrando que o Pantera Negra bateu recordes
1: absurdos de bilheteria, já fez 400 milhões de dólares só nos Estados Unidos. 700
2: milhões no mundo todo, Chico? Tipo. Que loucura! É, né?
1: é, é tipo assim, só quatro filmes, ele incluído, né? Conseguiram fazer no segundo é, final de semana nos Estados Unidos mais de 100 milhões, ele foi um deles. E para um filme solo, de um herói só, um herói negro que está levando muitas pessoas. É, negras para o cinema que estão querendo ver, se ver representadas, é, eu, eu acho que é, isso é muito importante. Vai passar de um bilhão fácil, hein? É, vai, com certeza. E um, um amigo meu estava comentando que viu muitas vezes... É, é, viu que, que, essa movimento que aconteceu nos Estados Unidos, dos, da, dos negros irem para o cinema, tentarem, é, sei lá, procurarem uma representação, ver um herói negro e tal... Ele viu que aqui também aconteceu, segundo ele, assim, a sala estava cheia de, de população negra, era, era um... Pô, Chico, então, uma, é uma coisa super interessante coisa que eu massa, vi, assim.
2: é, eu vi isso também, mas que me interessou muito, eu sei que a discussão é mais complexa, a gente levaria muito tempo falando sobre isso, tem um lado um pouco polêmico, saiu uma matéria no Brasil, eu acho que foi, até o El País que deu, não sei que jornal deu, desculpem, eu perdi essa informação sobre sessões organizadas no Brasil por grupos negros em shoppings, grupos de negros em shoppings para ver Pantera Negra, como aconteceu nos Estados Unidos. E tem, numa dessas matérias, uma foto bem grande desse grupo de negros que foram ver o filme. E é muito interessante como você percebe que no Brasil essa população que nos Estados Unidos é negra e a cor de pele negra, aqui no Brasil você tem vários tons de, de cor de pele, né? Como a situação... A, essa questão racial no Brasil é mais complexa um pouquinho muito, mais eu acho que muito. Você passa por, por outras discussões também é, sociais a questão da, da pobreza do, da marginalidade nossa, maior, né? a miscigenação que passa eu achei muito interessante ver essa foto desse público no shopping vendo Pantera Negra é um, meio que um retrato do Brasil mesmo é interessante correr atrás
3: quando eu fui assistir, tinha um trio, acho que eram dois, duas meninas e um menino, de negros, e eles estavam tentando tirar uma foto com cartaz. Eu falei, não, eu tiro pra vocês. E eles estavam na frente pra, do, da sala pra entrar. É, então, era, eu, acho era que um, uma, eu percebi uma, que era um, uma coisa de
4: inspiração.
3: É, de era, um, era um ritual, né, né? Era uma coisa especial pra eles.
2: Uhum. O Vitor Almeida, só pra fechar aqui num tom bem Humorado, o morado, o Vitor Almeida, tá lá na campanha firme e forte para entrar na pré-lista do Varanda Awards. <risos> ele já tá, né? E ele disse o seguinte, só não sei como vou conseguir sustentar a minha campanha até o final do ano para entrar na lista dos indicados definitivamente. Também vou usar a estratégia do Spielberg. Irei promover um jantar com alguns convidados. Na mesa do Thiago vai estar o Hang sung Su, na mesa do Michel o Christopher Nolan, na mesa do Chico o David Lynch, e na mesa da Cris, o Ian McGregor ou qualquer outra pessoa inglesa. <risos> Olha que maravilha. Ele já Esse sacou é direitinho. Será que eu levo a estatueta? Olha, Vitor, já levou por mim. <risos> já, já, já é tá sua. Está eleito, já temos já um tá eleito. Lá. E você está se superando, boa. então acho que você vai brigar com você, você mesmo. Já tem dois candidatos agora. Pelo Varanda Wars, vai ter aquela dupla, tripla indicação. Vamos ver, né?
0: Muito bem. Vamos começar agora com os temas da semana? Vamos. Deixa eu pegar podia, um lenço. Podia, podia agora tocar aqui. um
1: violino agora, uma coisa, um cravo, um, um sei lá, um.
0: Um Super Tramp,
1: talvez. Não, super Tramp, não. Escolha boa agora o negócio. Que é isso? É,
0: resgatando a carreira dele. Tem ah. um filme que usa Super Tramp, vocês recordam, né? Já, já começou não, a virar recorda. tudo muito. É, já,
2: já, tudo já ficou deep muito people. pessoal. É, já tá é, assim, é, vamos voltar. Já ficou é. muito deep Michel aqui. Estamos, é. né?
0: Estamos falando de. Volta, vamos pra superfície. Paul Michel. Thomas Anderson novamente. Antes de começarmos a falar sobre trama fantasma, os ouvintes varandeiros querem saber, vocês gostam do cinema de Paul Thomas Anderson? Chico, Thiago eu Cris.
2: Eu gosto muito. Como não gostar, né, Michel? Eu, eu,
0: eu,
2: Co como não
0: gostar do <risos> Eu faria desse essa pergunta para quem não gosta. Né? que mais Como não gostar? É, tipo, se alguém falar para mim que não gosta, eu vou fazer. Vamos tirar a febre, tá delirando. <risos> Pega o termômetro lá no armário.
2: Olha aí, gente. Se vocês queriam saber quem é o. de quem o Michel é fanboy, estamos aí revelando, né? Ah,
1: Lembrando que eu prometi falar na... na coisa que a gente vai descobrir. Por que é que existe essa expressão PTA bitch? Que história é essa, Chico Filho, Explica. PTA bitch, na verdade, assim, serve não só pro PTA, né? Mas para qualquer. Grupo de fãs. Artista, enfim. Qualquer pessoa que tem essa. Que causa essa adoração. Tipo a adoração que o Michel tem pelo Paulo Flamengo. Que Thomas, é, né? é absurda
2: adoração. Eu então... só sou justo. É, então. Como seria uma tradução para nossa língua seria
1: mãe? Ah, vamos ser, né? É, seria a. Um tiete
2: do PTA? É, não é Ptiet,
1: tiet, tiet, né? P, É um pouco mais, P, P, pt, mais né? Tieti! É?
3: <risos> sabe, sabe que o fã-clube do Benedict Cumberbatch chamava até pouco tempo Cumberbitches, né? Mas aí ele tava ah, achando é? que tava muito, como se diz, é, de meaning, tava meio degradante. Aí virou correto, tipo né? Cumberlades, alguma coisa chata, assim. Ah,
0: entendi. Cumberlades é bem chatinho.
2: Então, Michel, vou fazer uma sinopse pra você do Paul Thomas Anderson. Conta um pouquinho pra mim, que eu não sei dele nada. Tá, então. Paul Thomas Anderson é candidato. Californiano, tem 47 anos, foi revelado em Sanders com curta de só US 20 mil dólares em 1993. Depois ele fez filmes como Bug Nights em 97, Magnolia em 99, Embriagado de Amor, Sangue Negro, O Mestre e Vice Inerente. E hoje, agora, ele chega às telas com Trama fantasma, indicado ao Oscar de direção pela segunda vez, é isso? Segunda Exatamente. vez indicado ao
0: Oscar, ele tem quatro filhos. Sim. Casado com a atriz que a Cris adora e se, se espelha nela.
3: Maya Rudolph, né? Amiga da Tina Fey, da Amy Poehler e de outras pessoas mais. O que eu sempre achei muito curioso, né? Que só é demonstra um... que o Paul Thomas Anderson é uma pessoa mais divertida que os filmes dele, né? Mais engraçada, vamos Não, lembrando assim, que né?
1: quais foram os filmes que, que o Paul Thomas Anderson ganha, 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 gastou muito que a gente falou
2: aqui. Ah, ele diz que é fã do Jim Carrey, que não. adora os irmãos Ferry. Que amou o próximo
3: não, mas... filme que a gente vai comentar, ele né? Pequena, muito de grande, pequena, pequena vida. grande Vida. Ele, é... Adorou,
2: principalmente a segunda metade. Ele... Eu entendi até agora, acho que eu vi o filme, eu entendi a, menos aí. A gente aí. não entendeu isso, mas, mas tudo bem. O... Ele adora uma comedinha. E, e ele é super... As entrevistas dele são maravilhosas, ele é divertido, ele é legal, não, ele é Não, ele tem boa. um gostinho
3: bem estragado mesmo, é. né? Eu até ia ver... Não, o... não. Nosso sei. amigo que ia fazer é que o ele... jantar, eu até ia falar que deve ser um saco ficar na mesa do Christopher Nolan. Deve ser muito legal ficar na mesa do Paul Thomas Anderson
0: um papo bom, pode ser antes, eu já ouvi muita entrevista com ele, mas também ele é aquele cara meio da Califórnia, né? Aquela coisa meio... Deixa a vida me levar, tranquilão. Ele, ele fala que ele mora no lugar onde ele pode passar do, mesmo do, do ano de camiseta e bermuda. Não,
3: ele deixa a vida dele Super se tranquilo. levar total, né? Ele tem quatro filhos com a Maya Rudolph, então.
0: E, é e ele faz filmes bem de vez em quando, demora bastante tempo pra ele filmar. Quer dizer, é, ele fica vivendo ele... a vida dele sim, ali, né? Ele tem... Assistindo as comedinhas.
1: Tudo mais. De, 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 os projetos dele são muito pessoais, né? Ele sempre traz muito pra ele. Se, geralmente ele escreve o roteiro. Acho que todos os filmes ele escreveu o roteiro. Acho que sim. Né? É só. É, o Vicente ele adaptou, né? Mas acho que também foi ele que adaptou. É, mas,
2: é. sangue negro também é adaptado e sobre o Oscar ele fala que ele ele se sente uma convidada para o casamento que nunca se casa porque ele vai ao Oscar mas nunca ganha né ele já foi indicado várias vezes é, acho que
0: tirando sangue negro ele nem espera né sangue negro ele, ele tava ali na briga esperando
2: mas os outros Oscars ele mas eu me pergunto, por que ele não ganha roteiro sendo que por exemplo o Alexander Payne, diretor do Pequena Grande Vida que a gente vai conversar já ganhou duas vezes e o Paul Thomas Anderson nunca ganhou o Oscar por roteiro, por nada.
1: É, mas aí é a conjunção do ano também, né? É uma coisa,
2: tá nos astros, tá né? Tá nos astros. Né, Chico?
1: Você
0: é. sabe que se o Oscar esnobou até hoje o Paul Thomas Anderson, ele, já, ele é um dos únicos, se não é o único diretor... <risos> ele que nunca ganha...
1: ganhou o Oscar, mas ele já ganhou o Michelito Awards <risos> várias <risos> vezes.
2: Não, Michelito Awards acho que todo ano que ele faz o filme ele Ele ganha, ganhou
0: é. o melhor diretor em Berlim... Em Veneza e em Cannes. Ah, Maravilha. é? Sério? É, acho que. Eu li que ele é eu o único, porra, mas eu não fui então. conferir se é verdade ou não. Mas ele ganhou Olha. nos três festivais. Ele ganhou com o Brigado de Amor em Cannes. Sangue Negro ele ganhou em Berlim e o Mestre em Veneza. Olha, sensacional. Então pra vocês verem Muito que. Bom. Só o Oscar que não reconhece essa grandiosidade empostada que eu tô falando né? agora.
2: Ele
1: foi indicado várias vezes. Sempre ele tá tá,
0: completando, tá né? Só o Sangue Negro teve realmente chance e... tava no páreo realmente, acabou perdendo para o filme. Mas o que eu noto é que Coins. essa figura
2: é bem-morada, leve, despretensiosa dele nas entrevistas, é, contrasta totalmente com os filmes que ele faz, né? que não são nada despretensiosos, muito pelo contrário. É, ele tem alguns filmes que que combina com essa figura dele, mas a,
1: a, a maioria deles são realmente não combina. Eu acho que a, a, essa, essa esses um... filmes acabam em Bug Nights, né? Não, <risos> mesmo, mesmo
0: incinerente.
1: Não, mas não, eu acho que o incinerente é muito tem uma, na, uma na cola do livro, Tem um, e... tem um é.
0: humor ali é.
2: que
1: é não, particular. Tem, mas exatamente, é um humor bem particular. Mas, mas entendo, é, é um... Sei lá, acho que talvez quebre um pouquinho
0: o, o Embriagado de Amor é uma não comédia romântica bem. que tem também bastante humor. Mas, mas eu
2: acho que eu noto que são projetos um diferentes. Eu acho que são projetos meticulosos assim. Eles ah, são sim. muito, muito pensados antes de. Mas isso de, é desde o primeiro terra. filme
0: dele, desde Jogada de Risco já já é meticuloso. O sim. Hard Eight, é, é, Hard Eight ou Sydney foi. Relançado é porque eu acho depois. que
2: quem ouve o, o Paul Thomas Anderson falando, talvez cria a imagem de um diretor que improvisa muito e que realmente deixa os filmes se levar. Ah, e ah, e ah, acho que é o contrário disso, nenhum, né? De
0: jeito nenhum. Ele é, é planejado, muito planejado
2: muito ambicioso em tudo que ele faz, eu acho. Até no, quando ele vai fazer uma comédia romântica, é um, não é uma comédia romântica, não é um Simples, filme do Adam Sandler, não. né? Apesar de ter o Adam Sandler, que é o caso do, do Embriagado de Amor. É, o que eu acho curioso é que ele vem de uma geração de diretores que foram muito comparados com o que seriam os, os, grandes, os que seriam os grandes diretores dos anos 70 do cinema americano, a começar pelo Coppola, né? E depois passando por Robert Altman e tudo. Por exemplo... Diretores que tem mais ou menos a idade dele, 47. O Christopher Nolan tem 47 anos, não é americano, mas é ali da, começou a fazer sucesso mais ou menos na mesma, mesma época. época. O que tem 49 e começou a fazer... O Pia é de 1997, então tudo ali na mesma época do, do Paul Thomas Anderson. Então tem uma... uma uma geração, geração aí de aí? diretores que vieram do cinema independente e que ficaram super ambiciosos, né, nos projetos que eles criaram. nessa época também. É, o Soderbergh acho que é um pouco um antes, assim, é, né, é, um pouco é. o, o pai dessa, dessa galera toda, né, o cara que deu origem a, a cinema independente, que deu espaço para que esses pra diretores esses aparecessem. É, no caso, um pouco comparando, vocês acham que justifica a ambição no caso do Paul Thomas Anderson? Não, Michel, Chico. <risos> <risos>
1: Olha, eu acho que desses três eu, eu nunca tinha comparado os três Mas é interessante, porque são três diretores Realmente que eles são bem ambiciosos no que eles fazem Nos projetos deles E tem um controle muito, muito grande e, um, e, e são projetos muito pessoais Muito, muito pessoais é, Eu acho que, dos, que desses três O Paul Thomas Anderson é talvez O que consegue mais dar é, Consistência A essa ambição E, a, e é mais eu estou usando muito essa palavra nos últimos tempos, vou tentar usar, não usar mais nunca a partir de hoje, mas eu vou falar mais sólido, eu acho. Ah, Chico, continua a obra, usando, é tão a, boa obra essa de, a obra dele eu acho muito... muito é, consistente. Muito consistente, muito, muito uníssona, vamos dizer assim. Né? Tem, tem, os filmes conversam entre si, tem, tem, as assinaturas são muito, muito é, marcadas e marcantes, vamos dizer assim e ao contrário que eu acho do, do, do Nolan que eu acho que ele extrapola eu acho que que fica muito vai muito para o espaço né interstellar inter, tal e, e do Aronofsky que eu acho que ele despiroca de vez em, na maioria das vezes talvez é, eu acho que o, o Paul Thomas Anderson, ele consegue atingir um nível de grandeza vamos dizer assim que Vale, vale comparar ele com os grandes diretores não só dos anos 70, mas assim os grandes autores do cinema americano clássico, assim, eu acho que ele tem que tem um, vem um herdeiro ali deles tipo um, sem querer comparar mas eu acho que eu, eu vejo um, uma obra consistente como um, um John Ford sabe, um, um Douglas Sirk, que eu acho que nesse, nesse filme ele bebe da fonte e tal, o Nicholas Ray e tal
0: eu acho curioso que muita gente começou, no começo da carreira dele, a compará-lo como se fosse um sub-Robert Altman, até por conta do Magnolia, da questão do... Do Bugnice Do também. filme coletivo, né, filme com muitos, mosaico, muitos atões, digamos é. assim. E aí depois começaram a comparar agora, até com Douglas Herc, antes compararam com o Jonathan Dam. Eu encontro tantas comparações que a prova que ele tem um cinema dele, na verdade, que ele não está sendo sub ninguém. Ele pode ser ó, realmente, talvez, ter referências de vários cineastas importantes, mas ele conseguiu juntar essas referências e criar um cinema que é propriamente dele, com temas fortes, com filmes complexos, ambiciosos, mas que tem muito a dizer para o público que está assistindo. Eu, vi, eu, li uma, eu li uma reportagem na Taste of Cinema que começava dizendo que, que os filmes deles são complexos, mas ainda assim são acessíveis. Eu acho que resumiu bem. Porque não são aqueles filmes que ninguém consegue assistir, que são ultra underground, mas são filmes extremamente complexos. Somente o um Mestre, ou o Trama Fantasma, ou o tem a sua complexidade. Mas, por outro lado, tem muitos temas que, que o por vai se provando cada vez mais que gosta muito de tratar que são os temas familiares, ele gosta muito de falar sobre o poder e a forma de exercer o poder né, e o quanto isso pode corroer a pessoa, e, são temas que se repetem muito no cinema dele, mas também a coisa da obsessão, do amor, são coisas que estão sempre também no, nos filmes dele
2: essa questão do jogo de poder eu acho que é muito forte no cinema dele, né? E... pelo menos
0: três filmes dele são muito claros né? o trama, o, o mestre e o sangue negro
2: sim a partir do Sangue Negro, eu acho que o cinema dele fica ainda mais denso, né? Ele, ele vai acumulando muitas referências. É difícil você apontar um diretor. Eu acho que essas comparações que, que as pessoas fazem tem muito mais a ver com a ambição dele, com o tamanho da ambição dele, do que com os filmes em si. Se comparam a Kubrick, só que não tem nenhum filme dele que você vai dizer, ah, esse filme é igualzinho a um outro filme do Kubrick. Ele não fez um 2001 uma Odisseia no, no Espaço. É porque a ambição dele talvez seja tão mega quanto a, obição, a obsessão do Kubrick, a ambição do Kubrick nos projetos que ele desenvolvia
1: é, e, eu, e eu acho que a referência não é necessariamente, ah, ele é o novo Kubrick o novo John Ford, o novo não sei lá quem eu acho que é muito mais assim, dele ser um, um cineasta que tem essa importância nesse contexto de hoje que era uma importância que talvez o Kubrick tivesse na, vida, na época dele ou o John Ford ou quem quer que seja tivesse na época, nas épocas deles eu acho que hoje em dia ele já aí já vou fazer uma, uma reverência ao Michel Simões, <risos> é, eu acho que hoje ele é um dos maiores cineastas que tem hoje, um dos cineastas mais importantes é. em termos de, de obra mesmo.
2: Mas eu acho, Chico, que é tanto por merecimento quanto por Projeção. ambição, porque ele uhum. quer ser um grande cineasta, Sim. ele não é um diretor despretensioso que é muito bom, que é genial, é. não que calha de ser genial, não, ele... Tem as, ele lança cada filme como um grande filme, né? Mas ele, Ou um dep, filme grande, mas ele depura o filme, né? É, ele demora anos porque ele vai... É, eu, eu acho assim, que ele lança grandes filmes e f, que são filmes grandes também. Assim, são filmes num, de um tamanho grande. É, são filmes é, bem ambiciosos. Filmes que, quer, que querem ocupar um espaço grande. É. Em mas algum mas, lugar. mas, mas
0: você, perce, você nota que, por mais que ele faça isso, ele precisa de um... Do timing dele, então por mais que, além do tempo que eu falei que ele demora pra fazer, ele coloca uns filmes no meio que são que são não tão grandiosos, por mais que sejam de alguma forma também complexos O Vício Inerente é um filme diferente dos três que nós falamos agora, e ele fez um filme que ninguém viu, só eu, provavelmente que é o Junun, que é um documentário com o amigo dele do Radiohead que é o, o cara da trilha sonora Johnny filme. Greenwood, Johnny Greenwood. Greenwood é. que foi tocada na Índia com um templo, não isso que lá, quer dizer, são é, é, mas é, é que é um, um filme que ele não, nem considera. Nem considera, um filme, exatamente. É, é. Então, mas assim, é ele, um ele, ele faz metrase, projetos metrase, assim, né? assim, é um média. Ele faz é, projetos, ele projetos também que, no meio, de, é. é. Ele Os dirigiu o clipe que ele dirige. É, é. Aquela banda famosa, famosa não, aquela banda pequena que tá fazendo sucesso agora. É, nada o,
2: ambiciosa, né? O,
0: não, o Han. É o Han que fala?
1: Han. Han também. E é um
2: clipe super simples o do Han. Eu não vi, é.
1: É, e, e, mas eu, eu, eu acho assim, mesmo num projeto que teoricamente é menor, como vício inerente, assim, eu acho que ele transforma num negócio grande. É... dá peso, né? Eu também é, ele acho, dá peso. Chico, eu, também. Acho, é porque tem, tem uma import... ninguém Ninguém. Uma coisa que eu acho interessante no Paul Thomas Anderson é o seguinte, assim: ninguém faria os filmes que ele faz. Não necessariamente isso é uma, um elogio que eu tô falando, assim. Eu, eu acho que é muito mais a particularidade. Os filmes. Não não, não não é, não, acho que não tem outro cineasta que que faria o, o Vice Inerente desse jeito, daquele jeito, entendeu? É, e o Vice Inerente, inclusive, é um filme que eu acho super difícil, que ele não é, não nem tem nenhuma concessão. Eu, 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 para mim, é um foi um filme difícil de entrar, assim. É, e eu acho que ele consegue dar essa, essa esse peso autoral para as escolhas dele. Que eu não vejo... Eu, eu vejo um filme do Paul Thomas Anderson ali
2: eu concordo tanto que o filme despretencioso entre aspas dele que seria o vício inerente eu acho que é o filme mais difícil dele sem dúvida também adaptado do Thomas Pinchon que é um escritor muito difícil Nossa, muitos consideram inacessível. Difícil, é. é enfim é. e ele e ele, ele... não alivia para pro para
0: quem dissesse que o era o roteiro era inadaptável é, e,
1: é, e, pois e,
2: é
0: falou depois de ter isso, visto né? o
2: filme eu acho que é inadaptável, <risos> ele, <risos> inadaptável. Ele, ele fez um, ele fez uma ele provou que é, é ele acho que ele fez uma espécie de homenagem ao livro ele ele tentou se aproximar do livro, mas foi difícil. Hoje ele fala, ele fala em entrevistas que ele fez o filme, achou que era um filme acessível e depois viu que as pessoas saíam, abandonavam as sessões e percebeu que ah, tá. não conseguiu traduzir tão bem quanto ele imaginava.
0: Ele, ele fala que esse filme é o... o... É o álbum dele do Radiohead, o King of Limbs,
2: <risos> que também é o um disco incompreendido <risos> ele, entre aspas ele compara do Radiohead. O,
0: na carreira dele, o King of Limbs na carreira dele é o Vice-Nerem. O Mas o que
2: eu noto no Paul Thomas Anderson até comparando rapidamente com, com esses outros diretores, sem querer entrar na, na obra dos dois outros, eu acho que os três têm estilos bem, de, têm obsessões temáticas bem definidas, têm estilo já que estão ali cercados, dá para identificar qual filme é de cada um deles. O que eu vejo no ponto mais Anderson, é que ele acumula muito nos filmes, principalmente desde Sangue Negro. Ele acumula muitas ideias, muitos conceitos, muitas referências. Ele dá uma densidade, ele torna, torna os filmes é, até um pouco de, difíceis de você é, entrar nele. É de, de difícil acesso mesmo, é, uns menos que outros, mas não são filmes... Leves, São filmes acho.
1: muito impostados. Né? É,
2: tem uma impostação, mas não, eu não acho que seja negativo. Não, isso. eu também não acho. É, mas o que eu noto é que, a, abaixo de todas essas camadas, parece que ele quer chegar num lugar que te, tem algo ali que ele não consegue nem explicar. Chegar ao inexplicável. Assim. Ele parte de temas muito humanos, de conflitos de poder, de conflitos familiares, mas os filmes chegam num ponto do... Quase do, do que é transcendental ali naquelas relações. É algo que você não consegue explicar, algo que é muito misterioso. Mas que você consegue sentir, então Você talvez. consegue sentir. E aí está o segredo Sim. do cinema dele. Eu vejo isso no Trama Fantasma, eu vejo isso no Mestre, no Sangue Negro. É, os filmes te levam para um lugar que, quando termina a sessão e te perguntam sobre o que é o filme, às vezes você não consegue <risos> explicar, né? Você fala, nossa, eu me senti... Muito mal, me senti fiquei perturbado, fiquei transtornado, mas não, não consigo te dizer exatamente porquê, onde o filme chegou. É, ele deixa essa aura de mistério no fim dos filmes, que isso me agrada muito. Acho que ele vai no, a, a um lugar onde esses outros diretores não, não conseguem chegar ainda, talvez. O Olimpo. <risos> o Nirvana, né? O, o Sublime, Lismana, talvez, é. enfim. O
1: metafísico. Oh, sim Eles tem uma coisa tem meio algo, metafísica. Eles chegam
2: a, a algum lugar ali que não dá muito pra definir. É, é isso, Michel? É isso? Vamos falar de Trama Fantasma? Então, vamos pro, vamos não, que te preparou a isso? gente já
1: falou, já esgotou o Paul Thomas Anderson. A gente
2: vai voltando a ele durante Por o... Por mim, eu falava filme. todos os episódios do <risos> o Paul Eu acho que era
1: legal, cada um eleger o seu favorito do Paul Thomas Anderson também. A gente nunca mais fez Top 5, né? As pessoas cobram. É, eu... eu... Pensei nisso, mas como são
0: só oito, nove filmes, ainda acho que é pouco. A gente poderia entrei, fazer já, então. top five. Qual é o five?
2: favorito, talvez?
0: É. O do Paulo Thomas Anderson é o mestre, ele me ligou pra contar. <risos> Sério que o dele é o mestre? O dele é o mestre, ele acha que é o melhor filme que ele já fez.
2: É, o meu favorito dele é o mestre também. Eu adoro o mestre e eu nem sei, acho que... Aí misturam também interesses meus, eu gosto muito do tema do filme, que é essa questão de, da necessidade humana de ser liderado... De ter uma liderança, ser liderado, de onde vem isso e por que isso acontece. o filme meio que martela esse tema até chegar num ponto da, da exaustão. Sim. Eu gosto muito. Que coisa do,
0: do, do aluno maestro é, e essa ligação exatamente. doentia, né? É incrível.
3: Cris, você que tá falando tão pouquinho. Eu tenho uma dúvida entre Magnolia e Sangue Negro. Acho que é o Magnolia por causa do Tom Cruise. Ah, eu só porque o por Tom
0: Cruise ganhou um pontinho, é isso. E você, Chico? Então, eu não sei.
1: Eu, Va vai acho, pensando. Eu não, não sei, sei mesmo. Assim, é. Tem mais 5 segundos. É que eu é. gosto de
2: vários também. O Ebrigado, Ebrigado de Amor eu acho é. maravilhoso. vi várias vezes já. É eu acho
1: que talvez seja o mestre, mas assim, eu tenho uma... um pavor com do sangue negro que eu... sei lá, eu, eu sou meio fascinado também por isso E é um filme que eu só vi uma vez eu nunca tive coragem de rever.
0: Vamos fazer maratona é, Paul Thomas antes no fim vamos, de semana, mas, vamos ver todos Deus, vamos essa lá. sequência.
1: Mas o é mais o Mestre que também é um filme mais recente também que eu na memória 2012 assim, É um filme que me pegou profundamente assim, eu achei incrível. Até porque o Thomas mostrando uma das características dele, é assim, ele trabalha e ele dirige muito bem os atores, né? Ele tem é impressionante, todo filme dele tem pelo menos uma grande interpretação. Nesse último eu acho que tem pelo menos três. E no Mestre ele tá maravilhoso, assim... Tem o, o
0: lewis é, Julianne Moore... Philip Seymour Hoffman, Hoffman...
1: Ele tem uma coleção... O, o jo, o, é, é o Phoenix no, Joaquim Phoenix? No Mestre. Phoenix. O Phoenix, Phoenix. Tá maravilhoso. Então eu acho impressionante o que ele consegue fazer com os atores. E, e o Mestre é, é isso. Ele chega numa coisa metafísica para mim que... Me deixa na chão. <risos> o meu favorito é, é o Magnolia. Durante muito
0: tempo foi o meu filme favorito, até que eu descobri outros que eu gosto tanto assim. É, mas eu, eu tenho uma relação com outros três filmes que acho que cada semana que eu pensar eu mudo até o ranking entre eles porque eu adoro os três, que é o Mestre, Empregado de Amor e... Sangue Fantasma Trama Fantasma? <risos> Sério? <risos> Sério, olha tá, só Entrou aqui já nessa turma dos Olha,
2: que maravilha Nossa, então você já sabe quem vai ganhar o já sabe quem O Vananda
1: vai... Wars o Michel né? O Michelito <risos> Wars
0: Vamos aguardar Antes de eu falar a sinopse é, Última informação que eu vou trazer Que, tá, que tá, em, tá ligada ao filme O Paul Thomas Anderson também interessa Disse que ele é, ele é muito amigo do, do Jonathan Dam E que quando ele tava indo filmar o, o, o Trama Fantasma, nisso começar, o John Demme morreu. E ele, acho que ele pegou o avião da, do funeral pra primeira filmagem, assim. Então ele disse que, que tem um pouco da parte pesada, porque ele ficou muito abatido com, com a perda do amigo, e que ele acha que ele tem um pouco isso do filme, que nem tava no roteiro e acabou sendo adicionado naturalmente, digamos assim. Entendi. Achei legal isso. É, sinopse, Londres após a segunda guerra mundial, o romance entre uma garçonete e um estilista famoso,
1: não deu nem chance de eu falar o nome deles, mas tudo bem, Vicky Cripps e Daniel day Lewis.
0: <risos> quase um filme de terror, um jogo psicológico de poder e de obsessão, de um lado o criador de vestidos das celebridades europeias, a estrela intocável, o eterno garoto ingênuo, de outra mulher decidida, que quebra convenções, que não deixa se domesticar. O relacionamento que tira os eixos da perfeição das vidas estabelecidas. Bravo! Uh, Nossa!
1: Uh. And the Oscar goes ah, to... É. Você
3: vê como Faltou um deixar filme. uma deixa aí pra Leses Manville, né? É, é. pois é. A gente deixou eu, pra, eu, pra eu ter eu um,
2: discordo, um capítulo. Eu discordo em termos da, da sinopse do Michel, porque acho que é uma sinopse pós-filme, pós-experiência de ter visto o filme. Não acho que ele se venda como um filme de terror, apesar de que não? quase se transformar num filme de terror. Mas ele... Cria um, uma atmosfera mais leve. Você
0: se, se sentiu. Eu, eu, se eu leve? Virei, que não, leve? é? Que parte? É, é, <risos> eu, se, é que eu não quero. Sem a questão ah, do spoiler, tá, eu, enfim. desde o começo do filme, quando nem a personagem cogitava no que você tá pensando, eu já senti essa, esse clima meio fantasmagórico, assim, meio. meio de terror psicológico. Talvez pela coisa fria com que ah, agora, as,
4: eu já as relações. Que
1: já
2: não, então, tentando... <risos> as
0: relações entre os personagens ocorrem dentro daquela casa. Eu já achava que aquilo meio, meio claustrofóbico. Só que lento, calmo. É, então... Com, com eu... as palavras comedidas. Exato.
2: Eu, te, eu tenho lido críticas do filme que eu não sei se eu não entendi, ou se as pessoas não entenderam, ou se cada um está entendendo de um jeito que é o mais possível. possível. Né? É, mas muitos descreve, descrevem o filme como um filme de época super bem cuidado tecnicamente, com belíssimos figurinos, uma direção de arte maravilhosa. Frio, é, com uma referência ao cinema da Hollywood dos anos 50, com uma história de amor diferente. Mas isso, como se fosse um exercício de nostalgia mesmo, de um cinema que passou. O que eu noto quando eu vi o filme é que ele cria essa impressão, mas para levar a gente para outro lugar mas ele não leva de imediato desde o início do filme ele vai levando então é possível que para alguns espectadores essa impressão inicial superficial fique que a pessoa ficou na, nessa impressão ficou nessa impressão, impressão superficial de um filme clássico que eu não acho que seja eu de jeito acho. nenhum de maneira alguma, mas eu acho que ele ele tenta simular tudo isso de dar a impressão superficial de um filme clássico
1: eu acho que ele que ele é, pega elementos de um, de um cinema clássico e ele faz o filme dele
2: mas é eu, eu concordo mas eu percebo para mim que esse filme dele vai aparecendo Sim. que não tá dado no primeiro momento que ele vai uhum. sendo revelado até chegar no, numa parte final que revela e que eu acho perturbador até uhum. onde ele consegue chegar um, o, e o detalhe um, é esse o quão perturbador você vai se sentir
0: vendo o filme se, é, eu, eu fiquei, você eu fiquei vai muito sentir. perturbado mas desde o início? Desde, desde o início não, mas depois que eles se conhecem... Porque eu, porque eu noto no filme até um tom
2: cômico, porque o personagem do Daniel Day-Lewis, não sei se, se o Michel citou em algum momento na sinopse, é um sujeito metódico, ranzinza, que reclama se você passa a faca no, na, manteiga, na, na manteiga de um jeito um muito ríspido, ele já na fica torrada. irritado, na torrada, ele fica irritado. Então o filme cria situações cômicas ali de, de relações... É, até no próprio café da manhã TVA, em familiares, assim, né? que é até uma delícia de ver eu achei super engraçado o cinema que eu, na sessão em que eu vi o cinema caiu na risada várias vezes, então assim, não é um filme que de, a partir de um primeiro momento já te coloca num ambiente de, Hostil, de medo sim. e tensão sim. e não, pânico não é. e terror sabe eu acho que ele cria uma história de amor eu acho que ele nos envolve nesse clima romântico de, do filme eu pego um paralelo até com a trilha sonora mesmo que foi feita pelo Johnny Greenwood, como vocês falaram do Radiohead, que fez a trilha do Sangue Negro de outros filmes dele e o Johnny Greenwood fala que o Paul Thomas Anderson a todo momento pedia para ele olha, eu não quero uma trilha minimalista e soturna eu quero uma trilha romântica eu quero mais cordas, exagera, vamos eu quero romantismo, porque ele queria simular esse cinema esse cinemão clássico, mas eu sinto que é uma superfície da superfície e o filme vai descendo, descendo andares até chegar... Onde ele quer chegar. No
1: âmago
0: profundo, Chico Firma.
2: Exatamente. Não, eu acho que tem isso, assim. É, é, o filme vai sendo
1: construído. Assim, é, a gente vai sendo apresentado a ele aos poucos, né? E eu acho que tem essa. Tem, que um, uma característica do filme, que talvez seja o que você quis dizer no começo, não sei se é isso, mas não bem. É apesar de trazer esses elementos clássicos de dar uma um, rearrumar esses elementos clássicos numa outra narrativa eu acho que também ao mesmo tempo ele é ele vê com certa ironia essa essa construção com ele tem uma uma certa ironia em quem são aqueles personagens porque os personagens eles são meio caricatos vamos dizer assim só que são caricatos de uma é, de uma maneira consistente e tá? é, eu acho que tem um olhar irônico para o, o personagem do Daniel Day-Lewis, para a, a, a relação que ele cria com a, com a personagem da Vicky Crips, é, como funciona aquela relação, que quando temos a, as cenas mais do, do final, que não, não posso revelar porque é spoiler, a gente pode falar do buraco do spoiler, é, que tem a ver com alimentação, vamos dizer assim... Eu acho que tem um, uma ironia, um sarcasmo muito grande ali né, na maneira como ele é, conduz aquilo, como ele rege aquela, aquela cena ali. Então é um filme realmente que ele vai se revelando aos poucos e talvez né, não, ninguém dê conta de todas as ambições dele. Uma coisa que eu acho também é o seguinte, assim, às vezes o, o diretor pensa numa coisa... O Michel assistiu, ele viu uma, uma outra coisa, o Thiago viu uma outra coisa, eu vi uma outra coisa, a Cris viu outra coisa. E no final, todas essas visões são válidas, porque assim, ninguém vai ter a mesma. Né, ninguém, percepção, percepção igual. vai ter a situação do, do, do autor, e ao mesmo tempo você junta com a sua bagagem.
2: N nesse caso eu acho curioso, Chico, e também no Mestre, eu acho que tem uma semelhança com o Mestre nesse sentido, é que nesse caso o filme começa muito sob controle, então eu acho que. Se você juntar 10 espectadores numa sala, a primeira hora de filme, é que todo mundo vai concordar com o que aconteceu. No fim do filme, é possível que cada um saia com uma interpretação diferente, porque ele chega num terreno quase abstrato. É Tu traiu o Bentinho, relação. não, é isso? É, o que o, que, o que o filme representa, né? Eu já ouvi algumas pessoas comentarem... Eu gostei do filme, me envolvi, mas sobre o que que é? Onde ele quer chegar com isso? O que, que que é esse filme? Não tem resposta, é, Porque né? é, era o que eu tava falando sobre essa parte da carreira dele desde Sangue Negro. Parece que ele quer chegar num momento em que é de abstração total, né? Então, assim, tire sua conclusão. É, é, de, vo interprete é de você, é de você isso. sentir eu não, eu as coisas, vou, é, e não a é, resposta eu não do que vou essa essa Isso bate com, com o
1: comentário que eu, que eu li esses dias, é, eu acho que foi ontem até, é alguém falando assim, ah, eu gosto do filme até determinado momento, determinada cena, e aí eu achei que o roteiro não fazia mais sentido, tal porque não acho que é um filme de roteiro, não acho que, é, que roteiro é, é, é ali a, a, o foco, entendeu? O foco termina, é isso que você falou. É, vai, ele vai muito para a abstração, nesse né, sentido de assim, ele queira capturar aquela relação, aquele como se funciona, se organiza aquela relação, aquele e como ele olha para aquela relação, é, muito mais do que o que acontece, sabe? Ah, fez acontecer agora isso, é isso acontecer agora aquilo aqui, é bem, E eu acho que
2: ele vai, e acho que ele vai adicionando alguns elementos de estranho no filme muito sutilmente até que isso nos fisgue. Por exemplo, os elementos de conto de fadas dark. Assim, você, até você perceber que ele está também sugando esses elementos para o filme, para a narrativa, a história do castelo, do, do, lugar, do lugar confinado, da casa assombrada. Tem um monte de mulher, da, só aquele é, homem. Do, do ritual, da maldição, uhum. e que isso vai entrando no filme de uma maneira muito sutil até você perceber que já você tá num, num lugar um pouco instável, né? Que não é uma casa realista. É uma casa que pode ser de outro, de outro jeito. Pode ser outra coisa, né? Pode ser até uma fantasia aquilo e você não sabe onde você tá.
1: É, exatamente. E, Eu, e... O
0: que mais me chama atenção no filme é o quanto esse romance transcorre. E sabe aquela coisa, aquele velho ditado dos opostos se atraem? Eu acho que o filme eles são opostos, mas é muito mais os... os... Os, os opostos se provocam, se porque um provoca o outro de uma forma que é. Não é provocação, tipo, ah, vou fazer uma coisa aqui para te incomodar. É muito mais o, o comportamento provocativo atrai o outro. Então, por isso que, nesse caso, os opostos estão ali atraídos, é, não combinam e, ao mesmo tempo, estão quase inseparáveis. E o como o Poutor cria essa história de amor sem, sem ter nada carnal nessa história. Você não precisa... Não tem uma cena de sexo. Você não precisa dessas coisas. O filme con constrói toda essa atmosfera sem ter qualquer necessidade de momentos ultra-românticos ou situações mais carnais. É só na troca de olhares, no, nos, nos gestos, no que uma pessoa faz pela outra. É nas pequenas coisas que ele vai comprovando essas coisas. Esses detalhes, assim.
2: Sim. É, é bem, tem, tem uma sutileza ali, né? E eu não acho que seja forçado, porque o filme pode dar essa essa impressão de algo impostado, né, pomposo, mas eu acho que faz parte do jogo do, do Paul Thomas Anderson, essa história de nos iludir, assim, olha, eu tô apresentando para vocês um filme que vocês já conhecem, vocês acham que dominam esse filme, vocês acham que tem total controle sobre eles vão sentar aí na poltrona e ter momentos de arte aqui, né, de grande cinema artístico, mas não é exatamente isso que é o, o filme que vocês estão vendo. Eu já vi interpretações tão diversas sobre o filme que até no nosso buraco do spoiler a gente pode
4: <risos> Vamos voltar a ela. Porque eu, porque, eu acho, porque eu
2: acho bem curioso assim como cada um viu o filme e como o próprio Paul Thomas Anderson vê o filme. É, ele tem muitas possibilidades, né? Eu, eu vi comparações ao mãe do Aronofsky, que é até uma heresia falar isso Nossa, aqui na varanda, né? porque aqui o mãe caiu da varanda, tá lá, está Foi enterrado, por é, baixo tá, da coitado. varanda. Né? Mas nesse ponto da interpretação de também ser um filme sobre um, um, a musa e o artista, né? E a relação do artista com a musa. E nesse caso. É, é fácil você criar essa relação do artista como sendo o diretor de cinema, a pessoa que está lá costurando e pensando uma obra sim. de arte. E tem a musa dele, que seria, no caso, a atriz, e, e ali é, é a modelo dele. Mas eu acho que esse filme a é, é tão uma
0: mudança de posição do dominador e do dominado não, que não consigo é, eu também, eu também encontrar acho, essa comparação. Eu também acho que são outros filmes, é. né? São
2: dois filmes totalmente diferentes. Mas cada um, a seu modo, abre tantas interpretações no final que você pode criar o filme que você quiser, quiser na sua cabeça.
4: cabeça.
2: O, o Trama Fantasma eu acho que é muito melhor e bem sucedido, por, muito por causa do humor do filme, isso que o Chico falou do como ele usa a ironia, ele tá sempre parece que ele toma distância para ver o ridículo das situações, o quanto aquele aquele personagem tem de metódico, que, como aquele personagem é decadente, né? Tem um momento no filme que falam para ele, pô, já estão achando suas roupas meio cafonas, né? Ele não. não é nada Depois cafona. ouviremos a Cris sobre é,
1: isso. É, parece
2: um personagem já fora do... do fora casa, de moda né? um pouquinho, né? Para eu, eu li que, que o parece que originalmente ele foi inspirado no Cristóbal Balanciaga, mas parece que não tem muito a ver, não. Que a construção do, do personagem foi feita pelo Daniel Day-Lewis com o Paul Tomazen. São duas coisas, então, que eu vou
0: trazer agora. Uma é, ele baseou um pouco na história desse design basco, que é conhecido como o arquiteto da costura, Cristóbal Balenciaga. Mas também ele contou que ele teve uma doença que foi. O que uma meio inexplicável, que ele ficou. há quatro anos atrás. E ficou assim surgiu. Não soube explicar o que, que foi. E ele, ele teve a ideia de criar uma história entre a ternura do inválido e a o poder da enfermeira. Então ele juntou, ele, depois ele conheceu a história desse estilista espanhol, juntou um pouco e criou. A cabeça dele em cima disso, mas foi daí que ele.
1: É, eu acho. O plano inicial. Eu acho que ele. Eu vejo isso, assim, é, que é um pouco do que você tinha falado do, da história do, do artista. Eu. É, uma coisa que eu acho bem interessante do filme é como ele. ele... Tem movimentos diferentes o tempo inteiro. Então, às vezes, ele é irônico, a ser irônico e às vezes eu acho ele muito melancólico e muito triste, profundamente triste. E, e tipo, entendendo a dor dos personagens. E eu acho que tem muito da, da, na caracterização do Daniel day lewis além do seu caricato, de, de, caricato no, no bom sentido, mas de ter aquelas...
0: A construção, construção, construção forte. forte
1: é, né? é, com umas coisas bem marcadas. tal Eu acho que tem muito da dor do criador sabe, ele é um cara que ele, o processo de criação de, dele como artista, que talvez seja tem algumas semelhanças com o próprio Paul Anderson é muito doloroso então ele precisa que tenha silêncio ele precisa porque ele se não estraga o dia né é que ele fala ele precisa que ninguém incomode ele ele é, gosta de estar sozinho no momento de criação sozinho na cabeça vamos dizer assim no momento da criação então tem muito da dor do artista e eu acho que tem a dor da da, da personagem que se vê como musa depois né se se encontra nessa condição de musa que é a dor da criatura de, de entender em determinado momento que ela não vai passar dessa condição de criatura e aí a partir daí sei lá mud, mudar o, o, o tipo de comportamento então tem uma, uma é, essa construção além da história do filme por isso que eu acho que o, que o roteiro não é importante no filme quer dizer é importante sim mas não é o fundamental ele é a linha
0: que a história vai acontecer é, e, e eu os acho que esse tema para mim
1: ficou muito muito marcado muito presente assim não sei se foi uma coisa que fez sentido para vocês mas é, para mim ficou muito presente assim del, da personagem dela se a, aquela, aquela que ela, ela vê que ela não tem como como avançar e, e, e isso ser um grande o grande incômodo que faz ela mover ela de alguma maneira
2: é porque é como se houvesse uma maldição ali né as, as musas elas são descartadas assim que o artista concretiza a obra de arte dele e ela Seria a personagem, a, a musa isso, que desafiaria né? a maldição. Assim, falando em termos de... Fábula. de fadas, <risos> né? É, é um pouco... Eu vi um pouco isso no filme. É, o que eu achei também interessante, pensando em Paul Thomas Anderson, que faz filmes ambiciosos e é conhecido por isso, como ele confina o filme num ambiente claustrofóbico, como o Michel falou... Bem intimista mesmo. Eu, eu li que ele levou a equipe toda para uma casa e ficou, chegou num ponto que as filmagens foram insuportáveis e o Daniel Day-Lewis até desistiu de atuar muito por causa disso, porque disse que foi um processo insuportável. Vou me aposentar, aquilo é, é mais. Mas ele já prometeu outras vezes, É, né? outras é. vezes, sim. Mas, e ele consegue, num primeiro momento no filme, o filme tem muitos movimentos, eu concordo com o Chico, num primeiro momento, esse intimismo, sinceramente, não pesou para mim em nada porque tinha todos esses elementos cômicos, as cenas do café da manhã, a questão amorosa, um novo amor chegando, enfim, é um filme que não me pareceu pesado num, num primeiro momento, num segundo momento, no mesmo ambiente ele ganha um peso que ele consegue cinematograficamente só com elementos de fotografia que ele próprio fez, de direção de arte, de trilha sonora, dentro de um ambiente muito que é, que é igual aquele que a gente conhecia na primeira parte do filme. Como o filme se transforma sem, na verdade, sem, sem fisicamente se transformar. Sem fazer transformar. mudanças grandes,
0: gráficas. Né?
2: Eu acho incrível isso que ele faz. É, talvez não dê para perceber num primeiro momento. E até muito bom ele ter sido indicado para o Oscar de direção com esse filme, porque perceberam que a direção do filme é... é de um virtuosismo impressionante. Que tá né? na mão dele o filme, né? Sim, ele... sim. Que... Mesmo num ambiente fechado, né? Num ambiente único. Aquele, aquela, aquela casa, né?
0: Não, tem umas cenas que eu acho hipnóticas. A cena que ele tá tirando as medidas dela. A cena que eles brigam ela passa pela, pela câmera, assim. E fica mostrando de longe. E várias. Assim, a cena deles sentados... Depois que ele se recupera a primeira vez, o cenas... Sobe e desce de escada. É, né? Nossa, essas cenas é, então que ele... em, 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 com as câmera por baixo, enquanto plogê, nossa, sensacionais.
2: Sim. E ele falou, inclusive, que os atores tinham que levar os equipamentos subindo e descendo escada. <risos> por isso foi o inferno. <risos> carrega Fazer o filme. Carrega. É, enfim, são, são detalhes que acabam contando no, no resultado. Né? E você acredita é uma fantasma?
3: Então, o Thiago tava falando, né? Cometemos a heresia de citar mãe aqui na mesa, mas sabe que a Jay Lau falou sobre isso, né? Falou que ela conseguiu assistir longos três minutos do Trama Fantasma e teve que ir embora, e que não aguentou. Porque ela falou, I've been down there. Tipo, conheço essa história. Isso aí não... Eu, essa, essa, eu acho que ela ficou decepcionada
0: aí... que ele não convidou ela pra ser a
2: alma.
3: Não, ela, ela quis dizer que essa coisa da pessoa, do cara mais velho que manipula uma musa, I've been there. Já conheço Sim. essa história. E, e o filme começa com essa e situação. ela não né? aguentou, ou seja... O filme ou começa seja... com ele manipulando uma musa que vai ser descartada. Ela, aí depois ela até falou, não tô falando do Darren Aronofsky, <risos> mas ficou meio que claro ah, de tá. quem tá. que ela tava falando. É, né?
2: Foi ela uma relação então, é, foi mal, um trauma, que... né? A participação dela no Mãe. Então, acabou o um casamento. Que... Acabou o um
1: casamento e outras isso. coisas mais. Agora, agora não vê, né fica dando opinião sobre um filme que não viu, falando exatamente, besteira. Exatamente. É típico, meio,
3: meio, quando a Jennifer Lawrence fala mais do que devia, foi isso. E ela poderia ter visto. Por isso que ela, ela tropeça que toda eu... a repremiação,
2: é, né? Porque assim. eu acho que o filme sai de um mesmo ponto que o Mãe saía, mas chega no lugar oposto que o Mãe chegava. Eu, tão...
0: eu acho que ela queria ter sido a Alma, porque a Alma tropeça que nem ela no Oscar, né? Mas seria o um inverno
3: da alma. E aí, eu, vocês estavam falando também sobre as roupas, né? Achei ah. todas cafonéses, mas sei, era, não sei. É, mas não era
2: um cafona, um, um
3: cafona
1: elegante?
3: Eu não sei, eu achei tudo cafona Só
1: no uso e chique, época, tá?
2: pra
3: época, era cafona? Que... Eu acho que, eu acho que pra, é, dá, pra ver, dá pra perceber pelo tipo de cliente que ele tem, né? Pra aquelas mulheres não era cafona.
1: Eu achei interessante as escolhas, porque assim, não são cores clássicas de, de grandes vestidos, tal, assim. Não tem ve Não, tudo muito vermelho, tinha tinha um, uns, uns roxos lá, meio esquisitos. É muito, bem difícil,
3: né? Mas é interessante, como... interessante como... É
1: interessante é, essas as escolhas que mas eu relembrei, fizeram. Mas
3: eu, eu até falei pro Michel que eu relembrei daquele filme Dior e Eu, que é um filme sobre alta costura, super bem mais contemporâneo, mas que tem essa coisa do, do ritual da alta costura, né? Das costureiras, elas estão de avental. Aí, dependendo da roupa, você tem que e lavar a mão a cada meia, meia hora, porque você vai fazer e tal. Então, eu acho que isso tá muito bem construído, não é à toa que ele fez o laboratório, né? O próprio Daniel Delews deve ter feito, enfim, a roupa dela mesmo. E outra coisa que eu achei interessante, que eu li, das curiosidades, é que ele pediu pra não conhecê-la, a atriz, a Vic Cripps. Eles se, con o se conhecem. Deleuze? É, o Daniel Deles, eles se conhecem naquela cena. Ele ah, queria é? que ela que houvesse aquele incômodo. Na cena do restaurante. De, da cena do, do, do restaurante do, co do comecinho. E. e Lá talvez seja o único momento que eu sinta que tem essa coisa do. Como, como é que eu posso dizer? Do clichê do filme romântico. Eu li um filme da. Um filme. Eu li uma crítica da Variety que eu achei interessante, que ela fala assim, que o Phantom Thread é. Como é que eu posso dizer? emocionalmente remoto. Apesar de se, ven de se vender, de ter alguma coisa assim, ah, de ser um, uma história de amor, ela não é uma história de amor, na verdade. É uma história de poder assim, em nenhum ele o que o que a crítica da Variety fala assim, em nenhum momento você sente se sente assim, ai, torcendo pelo casal naquele sentido borboletas no estômago. Ah, não existe isso. Ah, e ele tá apaixonado por ela, ah, e ela vai ser o cara que vai mudar a vida dele e, e por isso, enfim. Não é um amor, né? É cilada, né? É uma disputa de poder. <risos> não é, sei lá. É,
0: eu, eu acho que não é paixão, até, é amor, é, é diferente. Eu não
3: sei, então, eles até comparam. É, eu
0: não sei, acho, acho que é
3: bem mais. Então, eu assim, eu que acho isso. que é a doença mesmo. Eu acho que é uma relação doentia. O que a, Variety, é, o que a vem pra falar é assim, assim. É engraçado. Um cineasta que já teve uma sensibilidade no magnólia e no. no embregado de amor, ele tá vindo analisar não esse sentimento mais doce. Ele tá vindo analisar a brutalidade, a doença. Ele tá indo para um outro lado né, é, nesse filme. É uma assim. maneira de interpretar. No sentido de que, acho. apesar do filme, em, em algum momento o filme se vende como uma história de amor, né ele falou assim, pô, eu acho que não tem na a crítica pelo menos da ideia, eu acho que não tem nada de história de amor, que é uma história de poder.
0: E, e nisso tem outra coisa interessante, que é a coisa da masculinidade, né? Nós temos um homem, dono da casa, como é que chama o sobrenome? Woodcock. Woodcock. Woodcock com várias mulheres ali que são suas funcionárias ou a sua amada ou a sua irmã, que faz uma função ali mais do que de irmã e de contadora da,
1: da empresa, administradora. Muita gente fez uma ligação dessa personagem com a personagem da Judith Anderson, ou Rebecca, Mulher Inscressiva, do Hitchcock. É, é uma das referências. É uma, referência, né? é, é uma das referências,
0: com certeza. Então, mas é aquele homem que tem momentos tão dominadores, ao mesmo tempo momentos tão frágeis e com, e com, que é dominado e com o fantasma
2: da mãe dele pairando, pairando né, né? ali uhum. naquela casa.
4: Enfim.
0: Então é, é, é interessante nesse nesse momento que nós estamos discutindo tanto a questão feminina Uh, o protagonista feminino e tem um personagem que tá ali, único, numa casa, com várias mulheres ao seu então, redor. Mas... mas ao mesmo tempo ele é tão frágil, ele é tão é fraco que eu... emocionalmente. Quer dizer, é uma gangorra essa
1: posição dele ali naquela casa. Oh, olha, gostei dessa gangorra aí. <risos> é, não, sério, é, mas eu até ia perguntar isso para a Cris, o que, é que ela achou? Porque eu acho que, ele, que o filme tem também uma. Vamos lá para a palavra chata: empoderamento feminino, assim, tanto da personagem da, da alma quanto da irmã, quanto dele ser, re, ser meio que refém do que ele domina, vamos dizer assim, ele domina aquela casa, aquelas mulheres todas, mas, ao mesmo tempo, ele é refém de todas elas, né, da, das costureiras que fazem o trabalho dele, tudo bem, ele é o artista, é o criador, mas tem aquilo ali. A, a, a irmã tem um personagem muito forte, ela me viu acho maravilhosa no filme, e, é, e eu acho a Vicky Cripps muito boa também, e muito... a partir de determinado momento... É, combativa, vamos dizer.
3: Não, sim, eu acho que as figuras femininas do filme são muito interessantes. E é, é engraçado, né? Porque exatamente por isso, porque ele toma muito conta do de todo o contexto, né? Mas eu acho que os personagens dão conta.
0: Outra coisa que eu acho muito interessante é aí é, talvez seja mais a criação do próprio Daniel Deleuze, e mesmo da, da Vicky, você sabe pouco do passado desses personagens e você entende tão bem esses personagens uhum. com pouco que nós temos de informação eles conseguem construir então você não sabe realmente as experiências que esse personagem viveu para chegar até ali, a Vicky aparentemente é uma é uma estrangeira, imigrando mas você não sabe do passado dela, você não precisa saber dessas coisas nos relacionamentos você consegue entender cada um e construir seus personagens sem ficar detalhando didaticamente, ah, isso aqui é isso aquilo foi aquilo, ó o Daniel caiu quando criança na escada e não sei o que lá, sabe? Coisas que possam criar trauma, situações, não existe, não precisa. A bagagem tá ali para frente.
2: Sim. E acho que quando você abre muito, você também cria de propósito essa possibilidade de que se interprete aquilo de maneira diferente, né? Com certeza. Mais para fábula do que pro, pro lado da fábula que do realismo, né? Vamos pro buraco do spoiler? ou? V Vamos pro, pro metavaranda. meta-varanda? Antes depois... eu só
0: quero saber: se, é, atuações são. O Chico falou já que as atuações são ótimas.
4: Você eu acho concorda, muito boas,
2: eu concordo. Acho que o Daniel Day-Lew está ali na medida. Tinha uma fase da carreira dele que me incomodava um pouco, porque parecia que ele sempre queria ser maior que os filmes. Acho que agora ele está junto com o filme. Tanto que é um projeto dele com o Ponton Isso É bem um bate-bola ali. Falou que os dois construíram um filmes juntos, juntos. Assim, o roteiro até. E eu noto isso, ele tá com o filme, ele tá bem na medida do filme, o personagem é grande num momento e depois ele tem que diminuir, tem que, é como se fosse um grande balão de que gás vai inchando, que vai, e que vai... vai soltando o ar até ficar bem murchinho, bem indefeso depois e ele faz depois isso ele muito enche bem. de novo. E ele faz né? isso muito bem, gostei muito.
0: Meta Varanda. Chico Firman. Vou dar nota 8. Cris Lume.
3: 8 também. Eu tô bem. Eu vou
0: dar 8,5. Com isso, ele ficou com 81 no MetaVaranda. Opa, tá no alto é do o nosso do ranking. Ano? Ele
2: tá é na varanda, é o sem líder dúvida. Do né ano,
0: provavelmente. Eu não consegui aqui achar. Comparar todos, mas acho que ele é o líder do ano, sim. Caramba, eu vi 77, fantasma. eu vi coisas assim. 87 virou 93, eu vi algumas coisas assim. 81 tá nas cabeças do nosso querido Paul Thomas Anderson. E agora. Descarregue os spoilers se vocês quiserem, senhores. Estão não, liberados, não, um, bura, um buraquinho é.
2: breve. É... Quero ver se
0: vai ser breve.
2: Gente, vocês que não viram o filme ainda, voltem Pula. daqui a pouco, pulem rapidinho. Passa que a gente pro pequena grande
0: vida que tá marcada a minutagem. Vamos aí. ter
2: Oscar, vamos ter ainda muita coisa boa hoje. Daqui a pouco, a varanda aposta <risos> no Oscar. <risos> então, mas o que vocês interpretaram do filme? Para vocês, o que ele significou?
1: Que difícil. Nossa, vai o Thiago foi Não, profundo. vai falando logo do spoiler, cara. A gente quer saber do spoiler. Acho que já tinha discutido isso Você antes. acha que não existiu? Você acha que foi um conto de fada, é isso?
2: Não, eu acho que a estrutura é de um conto de fadas. O que eu penso muito é o, o que ele quis com o filme. É essa interpretação de ser um filme sobre o criador e a criatura, o artista e a musa. Eu vejo tudo isso lá. Sobre uma relação sadomasoquista, talvez, entre os dois, que se cria, como se cria essa relação doentia sadomasoquista. Uma, uma relação dominatrix. É, de, de, de dominado de e dominado. poder, porque, é. não é porque, sexual, é de poder. Porque num determinado momento do filme, a personagem feminina envenena o personagem do, do Daniel Day-Lewis. E tem até um discurso dela que ela fala que quer vê-lo submisso perto dela, pra Aí quando fica a ele... dúvida,
3: né? Se na primeira vez que ela o faz, se ela já tinha todo esse se plano. Se tinha todo esse plano, Ela já sabia a quantidade não. que ela tava colocando, é, se ela já não, simplesmente não queria matá-lo.
4: Se foi maquiar é O que eu né? noto é que,
2: ele, que ela quer vê-lo frágil pra que aquela que Ela, ela, ele, ela seja
4: dele. para que, é, que, que aquela relação... Dela, né?
2: Se aconteça de verdade, é. né? Pra que ele se entregue a ela e que ela possa cuidar dele, né?
0: Porque ela, ela, eles, ela, eles veem que a única relação de intimidade deles é isso. Quando ele tá mal e precisa dela. Daí tá a coisa que, que o Postman falou, teve a ideia do
2: da relação do, da, enfermeira da
0: enfermeira com o É, com é um a rol, única relação inválido. que ele
3: admite, né? Ele não admite ela entrando em qualquer outro buraco da vida dele. Ele só admite ela como a pessoa que vai cuidar dele quando ele não, não tá bem. É. a sensação é essa, eu só não entendo isso, se assim, na mas primeira eu vez já quando... tava tudo planejado mas eu não. acho
1: que quando ela é, tem a recuperação dele, ele fica meio encantado por ela, a mulher que cuidou ele né, praticamente virou, virou a esposa dele ali
4: Aí mas então Chico, che
2: um chegamos no ponto eu acho, Aí ela retoma. A, mi a minha interpretação do filme, é. e eu já ouvi algo, algo assim parecido. eu acho que é um filme extremamente cruel e pessimista, quase ácido sobre o casamento como se fossem cenas do, de um casamento do Paul Thomas Anderson. Como se cria uma dinâmica de um casamento que dura muito tempo, né? um casamento longo, e vai além do amor, vai além do, da paixão, vai além de tudo. O casamento, essa instituição, a dinâmica de poder de um casamento, da pessoa que se submete à outra, e, mas ao mesmo tempo precisa dela, e depois briga com ela e depois tem uma crise A que se resolve de dependência é essa relação né? como se explicar uma relação de um casamento eu acho que eu vi muito isso no filme como se fosse um filme sobre isso não sei se foi isso que ele quis. E pensando no Povo Tomás como uma pessoa que já está casada há muito tempo. Com muitas filhos. E foi filhos. a própria esposa dele que deu essa ideia para ele de ah, fazer o um filme. Foi? Sobre... Ele disse que foi uma sugestão dela, quando ele ficou doente dessa bactéria. Que ela, cuidava dele, ela cuidava dele.
1: Mas eu acho que ela, que ela achou que ele ia fazer uma comédia.
2: É, não, é, não eu, eu, eu. Ele vejo, fez não, uma mas, comédia da não, forma vendo, dele, né? Ve, é, vendo como uma comédia ultra cruel muito ácida mesmo e, claro, ultra exagerada num tom de fábula dark ah. sobre dinâmicas de
3: poder dentro de um casamento. E vocês
1: acham que ele morreu no final? <risos>
3: Mas eu acho que é aquilo, é, é, é menos sobre o amor e mais sobre a dinâmica de poder esse filme. sim bem eu, menos,
0: eu acho que esse é o jogo do poder, é a dinâmica do poder. E, eu já vi esse e, filme, o... jogo do poder. É, mas esse é bem melhor. Não, eu não sei se vocês se você viram cons... cenas eles... de um casamento do Ben Sim, não? claro. É, Muito é, pesado. É, é,
2: é, é terrível. É destruidor né? esse filme.
1: É um dos melhores filmes do Berg. Sim,
2: eu acho, acho incrível, mas é... Mas é... Um são, de são três horas de uma DR e é um filme de terror, destruidor, né? Destruidor, assim. Sim. É, com todos Cinco
1: os... horas na versão da, de, de série da, de TV. Da TV né? É. Exatamente.
2: Que, é, que eu acho melhor ainda, a versão da série eu de acho TV. Também. Eu acho que... Eu, é, eu não de,
1: vi. A... De, de massacra, né? A é. da, sai... a, eu, eu vi no cinema a versão da TV. <risos> passou no, na mostra do Bergman há alguns anos lá no CCBB. Disso, eu vi não. também. nessa é, mas, você
0: viu a versão de então
1: 5. Será que eu vi a versão de 5? Vi, então... Eu sei que eu
0: saí de lá precisando de, de, de em uma ambulância. Me que eu vou ter vários hematomas, quebrei um braço. eu, tô...
2: <risos> eu apanhei vi naquele filme. Nossa, e, eu, e o que eu acho que, o que pra mim confirmou essa impressão que eu tive, é que o casamento no filme não tá no final do filme. Até pode deixar a impressão pra algumas pessoas que depois do casamento acaba o filme, porque é o happy end, né? Casaram. Mas não, mas não aí é que começa o é porque que eu, o filme porque quer, o, quer o, falar. O Chan né?
0: é essa dinâmica que você falou e eu, eu acho que é a dinâmica e a forma como eles encontraram de ter uma convivência uma convivência saudável no casamento, é, por mais que, o, não, com, que precise de ser não saudável na vida. Como eles se
2: entenderam, é, né? O acho, que é que se... Mais uma, acho que é mais um, um contrato ali entre eles, né? Como eles se entendem pra que aquilo continue, né? E não simplesmente acabe. É, porque a cena Quando final a, a paixão e, o, é. e os primeiros. Assim, Na final, não, né?
0: não, mas uh, o grande final, que onde tava, você estava perguntando se ele morreu ah. ou não morreu. É, tá aquela coisa, ele, ele não fala abertamente que ele sabe o que tá acontecendo, mas ele tá olhando do jeito que ele diz assim, eu sei o que você tá fazendo,
4: ah. e eu quero
0: que você faça isso, porque é assim que a gente vive bem. E isso é, um, é uma declaração é de amor tão bonita, mas ao mesmo tempo tão cruel, tão, é. tão doentia, é. o quanto eu, é o seu eu amor eu, eu também não
2: consegui ver, eu, eu entendo o amor porque os personagens se identificam e tudo. Eu ainda, eu saí do filme tão perturbado, eu, eu acho que ele vai num outro canto ali da da alma mesmo dos personagens, no, no cantinho acho. dark, sabe? É um sentimento uh -huh. que a gente não, não tem palavra é, ainda pra é, explicar. Exato. É, é, é muito mais perverso ali o que ele quer com o filme. É muito mais de olhos bem fechados do que
3: ah, eu acho. uma comédia do que... romântica. É. Embriagado ah, de Amor. Do que embriagado Nossa, de amor. Quando, eu fui, quando eu entrei no cinema, eu entrei esperando alguma coisa que ia pro lado do Embriagado de Amor. E não é isso. É muito mais um mestre, não por exemplo.
0: Eu, ah, eu, eu vejo eu muito eu do mestre nesse filme. Acho. Também. Dentro
2: de um casamento.
0: Sim, dentro de um casamento. <risos> dentro de um casamento doentio, né?
2: Ou, e, ou não,
0: não sei. Não, é uma, é uma relação doentia a ponto de ter aquela irmão, irmã como, como a fiel escudeira, é, o melhor ouvido e, e a cruela total ali também, se envolvendo no relacionamento. Quer dizer, ele, em vez de fazer DR com a esposa, ele manda recado por ela, e ela sim, que, de, é tão sim. cruel. Quer dizer, é, é, é toda uma construção toda errada ali que cria uma dinâmica que funciona bizarramente. Que funciona, né? Vamos para o assunto?
2: <risos> Chega de spoiler por, por buraco agora. Buraco, acabaram os Acabou. spoilers, saindo do buraco. Saindo
4: do buraco, <risos> muito do <braço>
0: <risos> Vamos falar de Pequena Grande Vida. Filme dirigido pelo Alexander Payne. Payne. Payne, cada um fala de um jeito. Eu estou perdido Pain. aqui. O Alexander P, que dirigiu Eleição, As Confissões de Schmidt, Sideways os descendentes Nebraska são os filmes, os longas deles mais conhecidos, os Capogon? são os mais conhecidos. Vocês gostam de... desse diretor? Mesmo tudo que fez que não começou com PTA?
2: Olha eleição eu acho muito bom. Eu tenho boas lembranças, não revi, mas quando eu vi pela primeira vez eu gostei muito do filme. Engraçado é que ele, ele é de 99, fim dos anos 90, ou seja, de uma é época dessa que época o também, Thomas Anderson estava é. ali começando a se revelar, e todos esses diretores dessa geração. O Alexander Payne é, um, é um pouco mais velho, ele tem 57 anos, então 10 anos mais velho, mas se revelou nessa época também.
1: É, o primeiro filme dele, o, longa, o primeiro longa, que é o Citizen Root... Ah, verdade. É, é, é dessa época, não sei,
2: eu é, acho que é 2000... Oh, 97, não, é, é 97, 97, 96, 97, uma coisa assim, é... Então ele ele é conhecido muito pelos roteiros dele, né? Ele já ganhou dois Oscars de roteiro adaptado, Os Descendentes e Sideways. Eu sei que o Chico gosta muito de Descendentes. Eu adoro Os Descendentes. O, o Chico gosta de vários filmes dele, também né? Eu Chico?
1: gosto dos filmes dele. Eu, mas, que eu assim, lembro dele, eu lembro de dá, é? É. Eu pareço com ele? Não. <risos> eu já ganhei dois Oscars. É porque, é, você ganhou vários Oscars, né? É não, eu, eu, eu gosto dele mas assim, tem umas gangorrinhas assim, mas no geral é um, é um diretor que eu gosto é, por exemplo, o, acho que o filme mais gostado dele é o Sideways não é um dos, dos meus favoritos o Descendentes pra mim é um filme que me toca muito me tocou muito quando eu vi eu tava, eu tava de férias em Los Angeles, aí vi o filme no, no, no cinema em São Francisco na verdade e... George Clooney em Havaí, tava né? tava me sentindo, assim, meio sozinho, tal. Me vi sozinho naquele momento, tal. Me bateu a melancolia. Funcionou <risos> totalmente para mim o filme. Totalmente para mim. Achei um, um... Achei um... Belíssimo melodrama. É, mas é isso. O Nebraska é um filme que eu gosto, mas não amo, entendeu? Eu acho... O, o Sidious também... É, o Eleição eu gosto bastante, é, é, mas eu acho que talvez ele, depois de um tempo ele perca, perca um pouco dessa da, da brincadeira, da ironia e tal.
2: E acho que no Eleição ele ainda não tinha definido o estilo dele, né? É, eu e era, depois veio a muito forte o, com as coisas, o segundo filme dele, é. depois
0: ele, ele enveredou para uma quantidade é. de comédias dramáticas é. mais E sempre com
2: fortes, personagens né? masculinos ali num momento difícil é. da vida, um pouco deprimidos, uhum. tentando retomar. O cotidiano, mas da, a maneira deles, é, num tom menor... Sem personagens
1: entristecidos, de alguma maneira, por algum motivo.
0: É a melancolia que você usou aí. É. Cris, o que você acha de Alexander Payne, Payne?
3: Não sei. Não, é não, Payne não, ou Payne pra você? Payne. <risos> não tem nenhum filme que eu super adoro dele, não. Talvez o mais próximo disso seja a eleição mesmo. Eu, por acaso, gosto
0: do que vocês não falaram. Primeiro que eu acho... A melhor coisa que ele fez na vida o curta dele de para Te Amo.
1: Ah, eu é acho, ótimo. Eu é acho ótimo. uma obra-prima. É ótimo mesmo, é maravilhoso. Que é
0: a, a, aquela senhora... É a Margot Martindale a, que faz. Exatamente, que é uma senhora americana solitária que
1: está aprendendo, aprendendo a falar né?
0: francês e escreve uma carta com o francês tudo torto. Eu acho incrível aquele curta. Mas o que eu mais gosto é As Confissões de Schmidt. Eu não sei, eu gostei muito daquela história do, do homem que se aposenta e não sabe... E o que eu faço a partir de amanhã? E vira uma comédia com momentos exageradamente engraçados e a, a coisa do melodrama... Do melodrama não, da, do, da melancolia muito forte.
1: Eu, eu gosto, gosto bem. muito também desse filme. Eu acho muito bom. Acho, acho... Eu descobri ele ali, inclusive. Foi o primeiro ah, filme o, dele o, o, que eu vi. Eu, eu, eu gosto muito também. Eu lembro que foi um dos meus cinco filmes da, do, do ano naquele ano porque me pegou muito essa coisa do justamente que você falou. do E agora, pra que eu sirvo sabe eu, eu acho que foi um dos grandes últimos papéis do Jack Nicholson é, e eu acho que ele encarna muito bem isso assim eu nem acho que a comédia seja tão tão boa assim mas o a, o drama pesado ali eu acho que para mim me pegou
0: é, mas eu tenho uma uma dificuldade tirando esse filme eu sempre acho que ele tem grandes ideias e que os filmes acabam não me pegando eu esperava de Nebraska é, mesmo de Sideways acho que os filmes ficam mais na expectativa do que eles resultam realmente. Aí veio o Pequena Grande Vida, filme que concorreu em Veneza e lá passou já como um dos favoritos ao Oscar, até que as pessoas viram.
2: É, acho que vocês já notaram que o Michel, é, acho que abomina o troféu Má vontade. Vai ah, vontade pequeno, não, vida, né, eu Michel? vi o filme com muita boa vontade. <risos> Não foi, Cris? Não, tudo bem. É porque, foi. É porque acho que depois de ter visto Aí depois filme... que eu vi, eu... acabou Não, a vontade. Mal, eu te entendo, eu te entendo. Perfeitamente. Vamos para a sinopse? Mas, assim, falar... antes, antes da sinopse, eu acho que o, o Alexander Payne nunca fez um filme tão ambicioso quanto Pequena Grande Vida. E antes da gente falar mal e tudo, tem que dar crédito <risos> para o fato de que ele se arriscou num terreno que ele nunca tinha se arriscado... É uma fábula de fantasia, de, de um mundo distópico. Ele nunca tinha feito um filme como ah, esse não, com certeza. na não, vida. Eu também acho. Eu e, acho que... e já merece crédito por ter fugido da fórmula dele. Ele tava, e ele estava caindo numa fórmula mesmo. Eu acho que os filmes eram competentes e tudo, só que o, o Nebraska, eu acho que levou isso para um limite que ou ele seguiria fazendo o mesmo filme, ou ele teria que tentar algo totalmente diferente. Eu acho que tentou algo totalmente e eu diferente. Eu acho a ideia muito boa. Desse eu filme. acho também. Ele não, não, também
0: ele não inventou isso, já existem outros filmes bem antigos que já tinham essa ideia de diminuir os, as pessoas, digamos assim, mas é, ele trouxe uma coisa que fazia tempo que ninguém trazia e com questões atuais, né? O problema é que ele desperdiça isso tudo. Mas vamos falar as assim, nopes <risos> antes de contar. Chico Filho, Superpopulação, aquecimento global, o planeta em destruição. Já existe solução. Se mude para Laserlândia, Laserlândia, sei lá como é que fala isso. Basta passar por um processo irreversível de encolhimento. E você fica com 12 centímetros, Thiago. E você vai gastar menos, vai produzir menos lixo. E seu patrimônio atual vai se multiplicar milhões de vezes. Você vai ficar rico. Que é isso? Quando quando Ai, a gente acabou. pode ir para lá? Que, aí aí me tirei uma vira para você falar, para a esposa falar: "Querida, vamos encolher
2: as crianças?" Não.
0: É, é, uma, é uma relação óbvia, né? Ah. Quem é a esposa de Dante Damon? Christian Wigg. Só que ela desiste no meio do caminho. E ele fica lá, sozinho, em sua nova vida. Nem tão perfeito assim.
2: Olha, eu não, eu não teria dado esse spoiler se todos os trailers já não tivessem dado eu, pois é <risos> tomei eu acho super disso. importante eu pro, pro filme você não saber
0: disso tomei o todo cuidado. demora
3: pra chegar nesse demora, ponto demora. mas o trailer já entrega tra de mão beijada então, eu gente, pensei só eu nas coisas que
0: tira eu o trailer não... porque o é um trailer que eu sei de qual o é salteado
1: eu,
3: mas eu não <risos> entendi que
1: o, no, no trailer que era isso eu, 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 eu entendi tinha que tinha assim? algum problema. Não, não entendi. eu entendi. que tinha algum problema lá, alguma, coi, alguma questão, até porque ela tá careca, sem uma sobrancelha. É, pode... eu, eu não entendi que era isso. Eu. Depois eu. Ah, entendi agora, quando eu assisti. Mas. Hum, tudo bem. Ok. Foi um spoiler.
0: <risos> Todo mundo já viu esse 20 do vezes. É... é buraco de spoiler que você tem que falar. Vocês, vocês discordam de mim que o filme morreu na ideia?
1: Não, eu acho que ele começa com é, com alguma, sei lá, <risos> com alguma boa execução, vamos dizer assim. É, eu, eu concordo muito com o Thiago quando ele fala assim. É um é, é um terreno totalmente novo para ele. Então ele vai, ele tenta jogar os as questões dele, os, as marcas dele, os tem as temáticas dele para essa para esse ambiente novo, assim. É, eu só não acho que ele consegue administrar isso a partir de determinado momento. Eu acho que é legal. Eu, eu, como eu sou muito fã de ficção científica, eu fui super empolgado para ver, apesar de toda a repercussão negativa. É, então eu e eu, eu gosto dessas ficções científicas mais melancólicas que não tem tanta preocupação de ser cerebral, de, de, de fazer uma uh, coisa possível, vamos salvar eu, o mundo de, não, é, é, eu tô falando do, do Christopher Nolan mesmo <risos> sabe, de fazer uma coisa é, é, sabe, pé no chão mas com com loucuras enfim, eu, eu, eu prefiro essa, essa coisa mais caseira quase, de da, da ficção científica. E eu acho que ele começa interessante nessa. nessa nesse mergulho aí por esse, por esse universo. O que eu acho é que assim, como ele trabalha a melancolia, que talvez seja a característica principal dos filmes dele, é, eu acho que nesse filme parece que falta um foco, uma coisa que amarre, que, que, uma âncora, sabe? para você. Se, constru, se construir a partir disso, porque em Nebraska, por exemplo, tem a, tem a, a relação do pai com o filho. É, no Confessions of tem a história do cara que não sabe mais o que ele vai fazer da vida, para que ele serve na vida e tal. É, enfim, todos os, os, os filmes dele têm uma, uma, uma âncora e ele vai desenvolve a partir dali, seja, sei lá desenvolvido de uma maneira boa, bem feita ou não, ele tem um ponto de partida mais sólido. Nesse eu acho que é muito frágil, porque aí, o que acontece para mim, eu acho que ele começa, ele lança algumas informações para justificar as escolhas do Met Day ali, mas a partir de determinado momento, assim, tudo fica assim sem foco, sem uma, sem um, um é, uma justificativa que mova o personagem, entendeu? Então eu acho que fica tudo perdido. E a partir daí eu acho que ele não consegue é, dar consistência às escolhas, tanto do personagem quanto as dele. Eu acho que ele está meio perdido ali. Talvez me pareça um filme que não tem foco. E eu acho que esse é o principal motivo pelo qual ele não, ficou, não, não é satisfatório, vamos dizer assim.
2: Mas eu achei interessante ele ter colocado como personagem principal nesse mundo novo que ele está explorando como diretor e roteirista, um personagem típico dele. O personagem de Matt Damon acho que poderia estar tá nos outros filmes dele, poderia, que é um cara poderia. simples, comum, e que se descobre numa situação muito difícil na vida dele, né? Muito Já louca. que a gente deu o um spoiler, né? Ele é abandonado pela mulher num momento crucial, crucial quando ele se descobre com 10 centímetros de altura. 12, né? Ou 10, não sei qual era o tamanho é original dele. Mas o. Então, uma situação sem volta, né? Não tem como você retomar aquela vida que você perdeu. E, e esse personagem que tá numa vida nova e não sabe muito bem como lidar com ela é um personagem tipicamente do cinema dele. Só que ele coloca num outro gênero, né? Num, num outro mundo, um gênero de fantasia. Eu gostei da primeira hora do, de filme, eu fiquei muito envolvido com tudo que ele cria. Até com a crítica social que ele tenta fazer, que eu, aí eu acho que é grande demais para ele abraçar. Ele é... tenta abraçar um comentário social que tá tem tanta ramificação que acho que nem cabe no filme. E é um filme muito grande, é um filme longo, que se desdobra muito, o roteiro vai... Poderia... Pegar aquele roteiro e transformar em cinco episódios de uma série da Netflix, porque ah, ele não, se desdobra né? demais. Vamos esquecer não, isso. Se fosse bem, Mas, bem sim, desenvolvido, claro, brincando. ele começa de um jeito, vai, vira outra coisa, depois vira uma terceira, vira uma quarta e termina o filme numa quinta, que não tem nada a ver com a primeira coisa do, do que ele estava contando. É também ousado, acho que tem uma coragem na maneira como ele desenvolve tudo. Eu não sei se o filme partiu disso, lendo as entrevistas eu não vi isso, mas parece que, o dire... que ele estava tão insatisfeito com tudo que ele estava fazendo e com o ponto da carreira em que ele estava que ele quis fazer um filme diferente de tudo que ele fez em todos os sentidos, até em estrutura de roteiro mesmo, é bem diferente. É... Só que nesse ponto temático do que o... O que o filme é, do que o filme quer tratar, que essa questão primeiro da ostentação das pessoas, da riqueza, é... como... Não, não importa se você está tá lidando com grandes questões ambientais, se você ainda tem problemas bem corriqueiros a, que a gente tem que resolver e não consegue resolver. Eu não sei se ele dá conta de resolver tudo isso de uma maneira que não seja tão singela e tão lugar comum. Eu acho que ele tem limitações de tema, o filme, que ele não consegue abraçar.
3: Cris? Eu também achei que o começo estava... Comece... For... ia levar pra uma coisa mais interessante assim, ele tenta até... Ele usa atores de comédia, né? Típicos dos, dos filmes americanos e tal, então tá levando lá pra um lado engraçadinho e tal, e aí assim como na vida do Matt Damon, depois que ele Diminui, né? Que ele fica pequenininho. O filme também degringola. <risos> <risos> então, né? Tudo, tudo é, vai abaixo. É uma metalinguagem, é, Cris. Eu acho que é, é, é isso, né? Pra e mim, o é um filme aí...
2: de gringola mesmo quando ele conhece a personagem da Hong Não, Shaw. aí,
3: aí... Eu you help, Hong! Huh? <risos> ah,
2: <risos> e foi super gente. elogiada. Cotada ao Oscar, eu, né? Eu, Quase, eu, meu eu fiz Deus do céu. É o fim do filme, Eu a Hong Shaw. Eu não gostei, não, eu não gostei da pessoa. É, é o fim, é o fim do filme, não o final dele. É. é o fim
1: que acabou ali, o filme é.
2: que descambou.
1: Eu acho Nossa ela senhora. histérica, caricata e. É, coisa pelo menos ela cria uma reação da plateia,
3: um né? Você quer matá-la. É importante, eu achei. porque você fica numa. Ah, esse filme, vai, vai. Por exemplo, o Christopher Waltz você que é, quer. Pra quê, né? Pra quê né? <risos> né? Fazendo mais uma vez, interpretando ah, ele pela é, enésima vez. Não tem graça nenhuma. Caricatura da caricatura.
1: Fazendo ele mesmo. É, exatamente. O que eu acho desafio
3: do filme é que a personagem
2: da Hong Shaw, que seguraria todo esse lado de crítica social do filme, é a personagem mais histérica e caricata do filme. então É, é de matar Eu acho que parece aquilo. que são peças que não estão não se encaixando se encaixa, ali. É... Você precisa ter uma compaixão enorme por aquela personagem e, e histérica e caricata. Parece que eles estão
0: falando em volumes diferentes. Eu acho. Né? Total. Eu, acho total. Eu, eu acho que o filme começa bem interessante, levando essas questões aí.
3: Ele começa com a premissa, né? É, assim, a premissa envolvendo a premissa, é é premissa
0: E essa coisa, de mesmo de querer tratar os pontos do... De, crescimento global, superpopulação, eu acho que são temas muito relevantes pra hoje em dia. Depois o filme banaliza os temas pra entrar no simples drama do personagem, o indivíduo, que, você, que a mulher abandonou, ele tá lá sozinho, solitário, melancólico, e o filme vai até onde chega a nossa querida histérica, pra tentar retomar questões importantes, mas ali o filme já tinha perdido essas questões. E ele vai então, desperdiçando esses temas. Ele não consegue encaixar tudo isso num um roteiro não, coeso. Eu não
1: acho que ab é, abandonar os grandes temas para tratar do indivíduo seja um problema. Para mim, isso é uma coisa interessante. É o reflexo de tudo que está é acontecendo na pessoa. Eu, eu gosto dessa ideia. Eu sou, o que eu acho é que realmente o Alexander Payne não consegue encontrar um ponto ali. Uma, uma maneira de lidar com, aquela, com, com, com com os temas que ele lança né e a repercussão deles na na pessoa, no cara que tá sozinho, no cara que tá triste e tal. Que é, enfim, é o que você falou, Thiago. É, é o mesmo personagem, não, mas assim, é um personagem muito parecido com, com o que ele, que ele lançou em todos os outros, os outros filmes. É, é um personagem triste, melancólico, lidando com uma situação pesada, vamos dizer assim e tal. Só que é, eu acho que ele não consegue dar o, dar, dar o tom certo, dar o recorte certo. É, pra mim. A Hong Shao, ela tá caricatérrima e tal, mas pra mim ela funciona. Eu acho, não acho que o problema seja ela. acho que o problema é, é como o, o filme se articula em torno dela e em torno do Matt Damon. Que isso é que eu acho que é o que é problemático. E que, inclusive eu fico super triste porque eu acho que se fosse um, um bom filme, ele podia, sei lá, até apontar pra, pra novos... Novas possibilidades na ficção científica, você fazer filmes menores, mais autorais, mais, sabe, com temas mais, mais profundos, assim. É, e, no, e eu acho que o filme desperdiça isso realmente, assim. Mas não acho que o problema é a Hong Shaw, não. Pra mim ela funcionou. Você sabe, inclusive, qual foi o último, o único filme que a Hong Shao fez antes do, do Downsize? Ela fez muitas coisas de TV, muitas Nem séries. Imagina. E o único filme que ela fez se chama Vício Inerente.
2: Olha só, olha, olha as conexões <risos> aparecendo. Branco, Mas, Chico, tipo, eu, eu gosto do filme como ele apresenta esse mundo do, dos pequenininhos. Eu noto que tem um... um, um ele está se divertindo com isso. É. O Alexander Payne está se divertindo, mostrando é, tudo, tudo ali menor e co como funciona esse, esse outro universo. A brincadeira dos, é.
0: dos tamanhos normais Exato. Quando, quando ele vai mostrar a
2: periferia e como ele compõe aquele universo eu, eu achei visualmente até é, criativo mesmo, eu, eu gostei da maneira como ele como ele desenvolveu eu, eu vi que o, o diretor se interessa por aquele universo que ele está construindo e tem uma frase no filme que acho que quem fala é ou é o Christoph Waltz ou é, ou é o Vincent ou o Terence Stamp é... Não é
1: Terence Stamp, é o do Kier.
2: O do Udukir, nossa. É. Gente, nem, nem sei se está vivo mas, ou se está é, onde. É, não, que, é, também está. É, é, sei lá, mas parece Mas um eles caramba. são muito parecidos, gente, eles isso. são interessados nisso. Eu fiquei achando que era mesmo é. Enfim, ele, que ele fala o seguinte, que quando você tem um pouco de dinheiro, é uma pessoa de classe média e fica pequeno e vai viver no mundo dos pequenos, você vira milionário. Quando você não tem nenhum dinheiro e vai para o mundo dos pequenos, você só fica pequeno. Isso, essa frase, eu acho que é tão o, o coração do filme nesse lado da crítica social e da sátira que ele quer fazer, que eu acho que ele não precisava ter ido tão longe quanto ele foi para fazer tá esse submundo ponto submundo, é? ser, ser ouvido e ser entendido no que ele quer contar do filme. Só que o filme vai e não... Para, né? Parece que não, não, ele não, não tem limite para onde ele quer chegar. Vai descendo ladeira abaixo, E a última né? parte Nos eu acho tramos. tão problemática é. mesmo, assim. Quando ele chega, ele vai... Eu não vou dar spoiler que a gente ainda não tá no buraco, mas quando ele muda até de país, vai pra Noruega, eu acho que o filme é, se perde tanto nesse discurso. Só tem uma coisa
0: legal ali, é. a, a garrafa de vodka. É, é... Que está tá em todos os trailers, é. mas,
2: resto... mas, mas quando ele começa a, a discutir essa questão de... Olha só os ativistas pensando no planeta enquanto não. temos problemas aqui que não foram eu resolvidos. Eu acho
1: isso completamente desinteressante. É, então, ele desperdiçou na... esses temas lá no começo. Ele não é, tinha que não, ficar mas, voltando mas mais. Eu, eu acho que esses temas... A, a gente quer um foco ali. assim o, qual, o, o, o que é que ele quer? Qual é o objetivo do personagem ali? Qual é o personagem do diretor ali? Nada. A, 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 tem, tem um... Sei lá, uma viradinha e tal que...
2: X. Ninguém tá ligando é. pra aquilo. Eu acho até que ele resolveria melhor o filme se concentrasse mais no indivíduo. Isso é. que o Chico falou. Não, porque se fosse um, um conflito ali que aparecesse um conflito individual mas muito interessante, resolveria melhor o filme. Uhum. Ficaria um filme pequeno. Talvez ele, tenha, talvez ele tenha tentado fazer um filme maior do que deveria ter sido. né um É, para um, um filme de é, gente um encolhida. <risos> um filme que fica muito grande, né muito, é, tanto em duração quanto no é muito, tema, muita tema muita mesmo. Muita grandiosidade né? de
0: temas, muitos, é. muitos temas ali tratando. Chris se você ficou curiosa para saber qual seria o tamanho da sua fortuna se você fizesse um downsize e encolhesse para 12 centímetros... Eu queria
3: aquelas joias lá da Laura Dern.
0: <risos> há ah, um site <risos> para calcular isso. Existe? Existe. Ah, é? www.calculepequenagrandevida.com.br Você digita lá quanto você tem. Eu seu nem vou entrar para não ficar dependendo. E você descobrirá quantos milhões
1: ou bilhões você interessante.
0: Curioso, corram lá e descubram a sua fortuna
1: no mundo. Eu acho de muito legal quando eles, fa eles fazem esses extras filmes. O problema é que a pessoa precisa estar envolvido com o filme para poder, né? Se, se interessar descobri, em. Eu descobri por acaso, momento, na verdade. Eu descobri isso hoje, por Nossa. acaso. Nossa Senhora. Meta varanda? Vamos. Vamos lá, Chico. Eu vou dar nota 5.
2: Eu, eu também, 5.
0: Do... Ixi, eu vou chutar o pau da barraca, então eu vou esperar que a Cris me diz, vai? 4. Eu vou dar nota 3,5. Com isso, ele ficou com 44 do Metavaranda E ele caiu, mas ele caiu com a sutileza que Paul Thomas Anderson construiu o uma Fantasma, né? Tô vendo. Aqui Com a, <risos> ah. a Cris já está
1: online acompanhando. Muito bem. Ele caiu, mas como eles são tão pequenininhos... <risos> Nem eles eles voaram. Eles não caíram, não tá precisa tá assim. borracharam. Eles Eu li
0: algum lugar falando que se que tem umas vantagens que o filme nem explora, que daquele tamanho, se você caísse de grandes alturas, você não ia ter os mesmos problemas físicos, se você caísse maior, que tem umas, tem umas vantagens. A... Sim, a... Olha, pra mim, mim além... o pior é
2: que daria pra ter feito com aquele universo, aquele mesmo tanta universo, um filme coisa, muito melhor. Tanta coisa, tanta né? coisa.
1: Vamos falar de Oscar, Chico Filho? Vou fazer só uma pequena citação. Você até citou já aqui o Pedro Lovalo. O Pedro Lovalo me fez rir muito esses dias. O que, que o Pedro Lovalo aprontou? Porque ele escreveu um textinho no letterbox Sobre a forma da água. Que ele não gostou e tal, beleza, ok. É, e aí ele cita a Octavia Spencer. E ele diz a seguinte frase. Que a Octavia Spencer construiu uma carreira inteira baseada em imitar a vovózona do Martin Lawrence. <risos> <risos> e e
3: eu hein? concordo com Se ele. Se no, no blog, já tava concorrendo,
1: hein. <risos> e eu concordo. Achei... E, e olha, ri muito assim, porque realmente eu também acho que tem toda a vida. Sacadinhas de Pedro Lovalo Chegou a hora, então. Bolão do Oscar? Vamos fazer o nosso primeiro, né? Vamos. Então é o seguinte: como o ano passado a gente lançou o primeiro bolão do Oscar, convidando nossos ouvintes a fazerem suas apostas. Para o Oscar, vai, vai funcionar do mesmo jeito, Michel, né? Se Mandando... eu lembrasse como é que foi.
0: No ah, passado, as pessoas não...
1: mandaram por e-mail, não foi isso? Eu,
0: eu vou colocar a planilha no Facebook. Uh -huh. Quem quiser baixa e manda pra gente por e-mail. O e-mail é varanda@gmail.com.
2: Mas vai estar tá tudo explicadinho lá no Facebook. Ah, com vai estar tá tudo explicado. Então entrem é na disso. nossa fanpage que vai... vocês vão encontrar a planilha do Michel. Olha só, vocês terão acesso a uma planilha do Michel. É, que honra, né? Isso a você... um
1: verdadeiro Excel. shell e é isso. Então, agora a gente vai... Ah, primeiro deixa eu só falar... Tem boletim? Temos... O boletim, na verdade, é o seguinte... O... Que cavalinho tá ganhando do outro na o corrida gol, do, o do, do derby, Bozo? O Golderb, né? É, exatamente. O Golderb... Gol eu Tô pelo não, malhado, é. Thiago e você? <risos> tá o quê? Eu pelo malhado sempre. <risos> você tá pelo malhado. Que beleza. O Golderb é um site que, que né, chama vários especialistas em Oscar e, e faz... Você comentou já... já, já aqui há duas semanas... E fez, ou a semana passada? Não, foi Acho que foi atrasada. Né? E aí ele faz... Ele consulta essas pessoas e aí ele faz uma lista para ver quem é que tá.
4: nas favoritas
1: Então eu vou falar aqui rapidamente. Assim, na categoria do filme estrangeiro, Fantastic Woman, a mulher fantástica, tá com 19 contra 5 do The Square. 19, cada um desses é um voto de um especialista. No documentário, Faces Places da... Vardar tem 14 contra 7 do Ícaros e 5 do Alepo, do é, Últimos Homens de Alepo. O Viva tá 26 na, no, na animação. E agora vamos para as categorias principais. Em roteiro adaptado, Call Me By Your Name, né? Tá, tem 25 contra 1 do Mudbound. Já pensou se ganha Mudbound? É, em roteiro original, empatou, Thiago. Corra e Três Anúncios estão com 12. E o Lady Bird tem 2. Na categoria de melhor atriz, ator com Adjuvante. Jovante... tem entre a
0: coisa e qual que ele vai escolher? Tenho certeza.
1: Sam Rockwell, 24, contra o da Dafoe, 2. Tem gente que tem esperança ainda. Atriz com a Jovante a Jane, 20, contra a Lauren Metcalf, 6. Gary Oldman, 25, contra um do Timothee Chalamet. Não sei quem é esse louco que tá apostando no Chalamet, também em ator. Em atriz, 26 pessoas votam na Frances McDormand. Em diretor, 25 votam no Guillermo del Toro. E 1 um vota no Christopher Nolan. Eu tô desconfiado de quem foi essa pessoa ouvida. Eu não sabia que eu tava participando é. disso daí. E em melhor filme, tá muito curioso, porque é o seguinte. Só quatro filmes têm pontos. Lady Bird tem um voto. O Corra tem 5. 3 Anúncios tem 10. E a forma da água tem tá 10. Ou seja,
2: ninguém chegou a nenhuma conclusão. Ou seja, estamos na mesma, tá tudo igual. esquecer é que eu, domingo a eu... Lua noite... não adiantou Exato. nada pra vocês, domingo Boa tá? noite nada descobriremos. Nada. Aliás, tá super interessante a campanha que a Globo tá fazendo que a Globo vai transmitir esse ano o Oscar logo depois do BBB, ou seja, lá nas últimas categorias, e a campanha deles é Oscar, tudo pode acontecer e mostra a cena do Moonlight La La Land. é assim que tá ah. o anúncio do Oscar. Olha. Eu estou querendo que a gente veja porque eu pode acontecer que quem algo vai incrível é a
0: Dira Paz. Eu achei
2: incrível. Vai, eu tô lá, tô vendo já. Tomara que coloquem outra pessoa, tipo Glória Maria, para dar um suporte, que aí vai ser melhor ainda. <risos> Glória Pires, quem sabe, quem sabe ah, Glória Pires. Vamos aguardar, Flores, quem Flores sabe Flores. a surpresa ah, é a Glória Deus Pires. Deus Podia cancelar, eu acho que deixa só a Glória Pires falando dos filmes indicados. <risos> o que ela viu ao longo o da que semana, ela não né? Viu, o que ela viu também. Pois bem, vai ter bolão.
0: Os palpites nós vamos dar agora. Os valandeiros têm até sábado
2: à noite para para mandar. Sim, e né? quem ganhar vai ter a honra de vir à varanda, sim? De é esse o prêmio ainda?
0: Depende, né? Uh, na verdade, é mandar um áudio com algum comentário. Ah, é que Mas por acaso, estava em, em São Paulo com tá. data agenda livre, a pessoa. Então, foi convidadíssima. quem ganhar vai
2: poder participar com um áudio ou talvez um telefonema um telefone do Bozo. <risos> é, ou, se estiver aqui nas na redondezas, pode vir uma à varanda. E não for um psicopata, uma participação é, por... em casa. Isso é muito importante. É, bom, é sim, muito importante. É importante mesmo. Mas se, mas se bem
0: que se vier aqui, pode ser envenenado.
2: Pode. Hoje teve omelete com cogumelo.
1: É, a gente não que, falou, hein?
4: Quem
0: quiser saber sobre o que, que jantamos hoje e a relação disso com os filmes, vá ao Instagram do Cinema na Varanda. Arroba o, Cinema na Varanda. O Stories está lá bombadíssimo. Vamos começar Chico, vai as ter prêmios? Fora essa participação, vai ter prêmios? Vai
1: ter algum prêmio, a gente não sabe
2: ainda direito Ah, qual então vai tá ser. bom.
0: Eu achei que você tinha já separado um, algumas coisas ligadas. Eu achei meio fraco os prêmios que eu
4: tava Tudo então, bem, então vamos ver. ver.
2: Tipo prenda de festa de junina? Não, não posso falar.
4: É... É... Vamos, lá, vamos, vamos lá, vamos lá. Ingressos vitalícios <risos> ah, pra sala fala do... falar nisso, meu
2: Deus. Vai ganhar um, um livro que o, o Tiago escreveu. Isso, <risos> exato. Tá prometido.
1: <risos> é isso aí, vamos lá, então. Gente, é o seguinte: é, a gente podia fazer assim. Eu passava as categorias, os indicados, e a gente faz as nossas apostas. Isso pra, pra, só dá para um remember, né? Cris, então tu, tudo certo. Então vamos lá. É, acho que vale, vale falar o que a gente que vai, acha que vai ganhar e o que a gente permearia, certo? Vamos lá.
2: Então, todas as é categorias, bom, vai, né? Vai menos ter quatro horas de programa. Menos
1: <risos> as, <risos> as pequenininhas, não é isso? É, é, as só a gente, as grandes, a gente, pelo amor é, de por Deus. Deus. <risos> a
2: gente tem um contrato com o SoundCloud que não pode passar
0: de uma hora e quarenta. Não se preocupa que ah, ninguém vai conferir os nossos porque nós não vamos ganhar o prêmio
1: de vir aqui que nós vamos estar ah, aqui que é isso, a gente não vai falar de, de, de todas as categorias qual, 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 que categoria vocês querem além das óbvias? Vamos vamos lá, mais agora, nenhuma vai? além das óbvias que é isso, meu Deus que a Cris é de, é decide, olha lá olha o sinal da Cris de acelera bora lá então, vamos lá é... categoria de documentário curta de documentário <risos> vamos lá os indicados são o Abacus. Categoria de <risos> mero eletricista. Visages Villages, Ícaro, Os Últimos Homens em Alepo e Strong Island.
3: Visages Villages.
2: Eu acho que ganha Visages Villages e eu, meu favorito é Visages Villages também.
1: Eu também. Quero que, e pra mim, ganha e vai ganhar. <risos> e vai ganhar. <risos> Muito bem, Michel. Assim. Melhor filme estrangeiro: Uma Mulher Fantástica, O um Insulto, Sem Amor, The Square e Corpo e Alma.
2: Uma Mulher Fantástica ganha e é meu favorito também.
1: Michel.
0: O meu favorito é a Mulher Fantástica, quem vai ganhar é o insulto.
3: Eu também voto com o relator, o um insulto, mas estava torcendo para a Mulher Fantástica. <risos> voto com o relator. Ah,
1: meu Deus. O meu favorito é uma Mulher Fantástica e eu tenho uma dúvida muito grande, mas eu vou botar Uma Mulher Fantástica. É, vamos lá. Que é para Agora... ter uma emoção,
0: aqui fica todo mundo igual, não é graça,
1: né? Tá, categoria de melhor roteiro adaptado. Artista do Desastre, Me Chame Pelo Seu Nome Logan, A Grande Jogada e Mudbound
2: Me Chame Pelo Seu Nome eu ganha. Eu também acho, e eu acho que é o que merece também Também, sem dúvida, também vou nessa
1: E eu também Roteiro original, agora chegou a à... categoria, do Doente de Amor Corra, Lady Bird, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime
2: Corra Ganha Corra Merece Corra é O Filme <risos> Corra, corra pro Oscar, <risos> todas as categorias, <risos> Foi your consideration, corra. Vamos lá, e aí, Michel?
0: Ah, o melhor é doente de amor, né? Claro que não. <risos> ah, que isso. Quem ganha e quem merece três anos para um crime em homenagem ao
1: Tiago Faria.
3: Então, só pra polemizar, eu vou botar Lady Bird.
1: Olha, pro causa das duas coisas? Vou
3: polemizar, estamos aqui, cada um votando em um, né?
1: Então tá, pra mim, eu premiaria Corra. E quem ganha, eu acho que é três anúncios para um crime. Não, Chico. É. Não vou
2: só isso. <risos> por que, que você está falando isso, Infelizmente. Chico? Infelizmente. Ah, acabou. Vamos para recomendações. <risos> melhor
1: atriz coadjuvante, Mary J. Blige por Mudbound, Alison Janney por Eutonia, Laurie Metcalf por Lady Bird, Octavia Spencer por A Forma da Água, Vovózona <risos> e <risos> Le Leslie Manville, Trama
2: Fantasma.
3: Eu queria voltar na Leslie Manville quase, viu? Mas eu acho que vai dar a nossa amiga do Eutônia. Eu
2: acho que merece a Leslie Manville e vai ganhar a do lamentável Eutônia. <risos>
1: e você, Michel? Quem devia ganhar era Leslie Manville e quem vai ganhar é Eutônia. Certo. Eu acho que quem vai ganhar é Alison El Jenny por Eutônia e pra mim quem devia ganhar é Laurie Metcalf por Lady Bird. É, melhor ator eu não sei nem por que tem discussão em melhor ator. Todo mundo sabe quem é o melhor ator desse Oscar.
0: Melhor Daniel Day-Lewis, é claro. É, ator ele tá nos coadjuvantes ainda. Ah, bom. eu já estou. Então, ele também é melhor ator coadjuvante. Ah, não tem ter feito ha, nada. Tá bom.
1: William Dafoe por Projeto Flórida, Woody Harrison por três anúncios para um crime, Richard Jenkins por A Forma da Água, Christopher Plummer por Todo o Dinheiro do Mundo e Sam Rockwell por três anúncios para um crime. Quem ganha, pra, na minha opinião, Sam Rockwell.
2: E quem merece... Richard Jenkins. Eu também, eu concordo com o Chico, é isso aí. Eu,
1: eu
3: também. Também vou nessa, mas eu, eu gosto da vitória do Sam Rockwell assim, não acho.
0: Mas eu também fico com uma vontadezinha se eu pudesse votar no William Defoe, eu ficaria bem duvi, duvi, em dúvida entre eu William adoro Defoe adoro e Richard, Richard Jenkins. Jenkins. Eu adoro. Mas eu, na, na, eu, 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 adoro eu acho do que do ele assim
3: ele, ele traz narração, ele traz uma coisa boa. Pro filme.
1: É. Melhor ator. Timothy Chalamet por me chama e pelo seu nome, Daniel Delius trama fantasma, Daniel Kaluuya por corra. Gary Oldman por o Destino de da Nação e Denzel Washington por Roman J. Israel, Esquire.
2: Ah, é difícil, né?
1: Daniel Day-Lewis <risos> ou como disse nosso
0: amigo que... Pedro Estraza, Daniel Deus Lewis. Eu, eu,
2: acho que quem me, eu acho que mereceria o Daniel Day-Lewis. Eu não ficaria chateado com o Timothy chateaulet lá ganhando, <risos> é, eu acho que fez bem o papel dele, ele meio que carrega o filme, é difícil. Gary Oldman acho que é muita maquiagem, né, pra justificar alguma coisa, mas vai ganhar Gary Oldman. E você não falou do Daniel Caluia. Sim, sim, é, então... É. É que ele tá focando no roteiro na direção. Mas então, É porque eu gosto muito dele no filme. Tá muito ali dentro do Podemos concordar, eu e você vamos concordar que é a categoria que tem mais gente com grandes interpretações? Sim, sim. Porque é difícil, né? No Oscar, geralmente, o que eles cobram é a interpretação para o Oscar. É do The Voice. É, o The Voice Oscar. Chico, perfeita comparação. <risos> Palmas. É muito isso. Obrigado. É a pessoa que faz o falsete lá da Celine Dion. Não é o caso do Daniel Caluia, de jeito nenhum. É uma interpretação que casa muito bem com o filme. Eu acho não que tem esses grandes momentos. Todas são grandes interpretações. Até, até a do Denzel Washington.
0: Eu vi o filme, que é fraco. Eu... É uma interação bem, bem consistente. E
3: a
2: Cris, acho que.
3: Diferente. Eu tô torcendo pro Gary Oldman desde que o japonês passou a primeira mão de cimento na papada lá de Churchill. <risos> <risos> né? então,
2: Maravilhoso! Que dizer,
1: porque é bom pra que, mim. É porque é ele
3: é... já é uma <risos> estátua do Churchill. <time, risos> tipo. Ele é conjunto comentário. da obra, né? O Daniel day já ganhou tudo que tinha para ganhar, não precisa. Gary Daniel não precisa ganhar. Porque ele só, é só o ganhou três ossos, com né?
0: Daniel day é pouco pra carreira
1: É, pouquíssimo. <risos> e ele, da ele da perdeu pro né? Ganho de Nova York, que é um absurdo. Pra, pro Adrian Broad, ainda mais, né? É... Merecido, <risos> não me <risos> lembro disso. Né? Ah, Mas é, discutiremos é. isso. Deus me livre. Não lembra disso. Gary Oldman ganha pra mim, e pra mim eu daria pro Timo Chalamet, que eu acho uma interpretação muito difícil. Né? Enfim, é isso. Apesar de ele estar falando ali mesmo. É, eu acho.
0: Descobrimos depois. Melhor atriz, né? Sally viu, Hawkins. Que a gente não sabia, que a gente viu depois que a gente descobriu, né? É verdade.
1: Melhor atriz, Sally Hawkins, A Forma da Água, Frances McDormand, Três Anúncios para um Crime, Margot Robbie e Eutônia, Sersha Ronan, Lady Bird e Meryl Streep, The Post. O Thiago vai votar na Meryl Streep, pra não passar pro próximo.
0: <risos>
2: <risos> Meryl Streep pede. <risos> que surpresa. Eu, eu, minha favorita é a Xorxia e eu vou com a Xorxia. Sersha! <risos> vou com a Xorxia. Você vai com a Xuxa. É, eu sei que a França está tá aí nas cabeças, mas eu acho que pode, aí pode estar tá a surpresinha aí do Oscar, na Xuxa.
3: Vou que nem o, o Thiago, vou na Xuxa e ainda recomendo um vídeo maravilhoso dela na, na Ellen DeGeneres, fazendo do, do quadro lá, quem que, é, quem que ela, com quem que ela pegaria lá, que é muito bom.
1: Olha só, vou procurar. Eu vou na Frances, acho que a Frances vai ganhar, e eu também premiaria a Surcha.
0: Olha, a Surcha conseguiu tirar o voto da Cris para a Sally Hawkins, isso é... é isso é surpreendente. Eu votaria na Frances McDormand e ela vai ganhar o Oscar.
1: Muito bem, direção Christopher Nolan, Dunkirk, Jordan Peele, Corra, Greta Gerwig, Lady Bird, e Paul Thomas Tom... oh, Anderson, Trama Fantasma, e Guillermo Del Toro, A Forma da Água. Guilherme Del Toro vai ganhar. Guilherme
2: Del Toro ganha, mas ponto mais Anderson deveria ter ganho. Eu também acho.
0: Exatamente isso.
3: Eu também acho, mas eu tô torcendo pro Guilherme Del Toro. Ah, então
0: eu acho. Que bonitinha. Eu acho Defendo que o Paul Anderson é melhor, mas eu tô torcendo pelo Guilherme Del Toro. parecia uma criança.
1: E agora, melhor filme, Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de Uma Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird, Trama Fantasma, The Post, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. E aí? Trama Fantasma. É o seu preferido. <risos> é, claro, é, claro. oh, oh, é o favorito de todo mundo. Trama Fantasma,
2: Corra,
3: Forma d'Água.
1: Me chame pelo seu nome. Ou seja, tá a bem é espelho, a... o espelho da academia. <risos> ok. Agora. E quem ganha? É a carta? Eu tô desde outubro falando que vai ganhar três anúncios três para um o crime. Eu não posso mudar um agora, né? E você? Eu
2: mudei. Eu acho que Corra vai ganhar.
1: Olha. É ousado, é ousado. E criar Cris. acho
3: que é três anúncios. Mas não sei, eu tô na dúvida, tô na dúvida. Eu acho que a forma d'água pode...
1: Eu, eu tô na É que depende de uma
3: configuração, né? Se, se a Forma d'água ganha filme, aí já não é o gigas do Diretor, é alguma outra
2: coisa. <risos> mas, então... Cris, fica mais difícil ainda, porque é, são dois porque métodos de quem? votação totalmente
3: diferentes: diferente.
2: o do diretor e o do filme. Que, totalmente
1: e que, diferente E o voto Gente. médio termina ganhando mais do que os votos que dividem, né? O voto... Ouvinte,
3: não tenho presença de espírito pra fechar esse bolão hoje. Eu, ah. <risos> eu também não tenho, no mas. Domi
2: no domingo, as duas. Às três da tarde eu dou uma ah, resposta pra você. O... É. Cris, eu vou lá no Gold Derby e dou uma resposta pra a, você. A, a Cris vai entrar em casa,
0: vai estar começando o, o tapete vermelho, e ela vai falar assim, ah, eu vou fazer agora. <risos> <risos> Porque ela vai
1: decidir na hora. Eu acho que quem ganha... Não sei, eu vou chutar aqui que vai ser a forma da água. Ai, meu Deus Olha do céu! Olha isso! É, vou ter que refazer meu pulão aqui agora.
2: Dando, tô, vou, vou
1: ligando. Eu tô entendendo essa semana eu tomei
3: a forma da água. Assim. Tava até semana Gente, passada no presanúcio. Parem as máquinas. Essa máquina. semana eu tomei o cara. O Chico nunca
2: errou o Oscar. Jamais errou o categoria. Desde 1925, o Chico tá acertando o Thiago Desde asas, ele acertou. Desde Asas. Ele acertou asas. Eu lembro desse dia, Michel. O Chico virou e falou, todo mundo tá postando esse filme do Chaplin, Asas, Asas. vai ganhar. Asas. Olha,
3: Chico,
1: queria dizer aí você quebra que a gente em forma da água
3: mesmo.
2: Não, cara, eu, não tá, eu, eu
1: vou mudar também, tô que nem a Cris é, Eu vou mudar até o último dia vocês... e é, e é, é,
3: O problema é esse, né? Você muda um, você meio que se sente <risos> Acho que tem que mudar tudo, né? Assim, é. enfim, você eu queria refaz, dizer que esse quadro
0: do palpite Foi muito mais engraçado do que eu esperava que ele fosse é, então,
2: Palpite
0: é. Cris, Tiago Você Adriano Calcanhoto, eu ouvi isso
2: Não é Adriano Calcanhoto
1: Nada ficou Vanessa no lugar Rangel. Ah, Vanessa é.
3: Rangel Vanessa Vanessa é.
1: Rangel Pô, a Adriana
3: Calcanhoto. é eu eu gosto... quase... O pessoal da sonoplastia aqui sabe.
0: Eu gosto mais da Adriana Calcanhoto. Mas é Vanessa é Rangel, Paul Não, pop Mas é
2: isso. claro, é que você é, gosta é, mais é o, da Adriana. É, é One Hit
1: Wonder, é a única é. música que eu fez. Ah, entendi. É a, única que fez a, assim. a, é, a comparação é o seguinte, a Adriana Calcanhoto é o Paul Thomas Anderson <risos> e a Vanessa Rangel é o Daniel Aronofsky, é. que só acertou em um não, filme, a, a que, a que é o A Vanessa, Vanessa Rangel é
2: o Jay Wright. <risos> Joe, faz, Joe Wright. Ela faz as firulinhas, mas não dá em nada.
3: Mas ela só tem um filme. Vanessa Rangel tem música. Tem só nada. tenho uma
1: é verdade. <risos>
3: não tenho condições de continuar esse episódio. <risos> então nós vamos para não recomendações agora. Vamos não recomendar nossa... rapidinho? É,
2: exatamente. já ficou aqui nessa... O que, que nós essa...
0: não vamos recomendar essa semana porque não rolou? A eu... Cris, eu fiquei sabendo que ela tem duas não recomendações.
3: Duas não recomendações. A primeira é que assim, eu fui, eu fui como você disse, fui convocada a ver... <risos> O último episódio da série maravilhosa 50 Tons de Cinza. Uh, Olha que beleza. A hein? gente ousou
0: falar o primeiro aqui na varanda, né? O segundo. Né? Verdade, o segundo, segundo, segundo.
3: segundo. Aí é, gente, é só descendo a ladeira abaixo, assim. A situação só piora. Mas tem uma, é, é meio, como se diz, é o ponto Amazanderson dos pobres, porque Opa. tem uma, uma, uma luta de poder ali entre o casal nesse episódio, uma tentativa dele. E, e, e de... sadomasoquismo, Exatamente, sem dúvida, tem, né? É, uma deveria inversão ter. dos papéis. E aqui, é, aí, como é que tá? Não tá. Ah, não complicado tá. Complicado isso, né? Que complicado. É então, então
2: Cris, eu tô não dizendo que os 50 Tons de Liberdade é o Trama Fantasma... Não é exibido nos cinemas de arte. Exatamente. exatamente. O Tramma Fantasma, 50 Tons de Liberdade, Art House, é isso?
0: É quase isso, tá. é quase eu, isso. Eu soube que tá meio vazio a
3: sala de cinema, viu?
2: Tá todo mundo é, indo não, ver ele o não, com... Ele foi meio E eu fiquei cá, sabendo eu... que o Come By Your Name tá... Tá bombando. rolando um buchicho forte aí, isso. né?
3: A coisa mais legal dos 50 anos de cinza Continua sendo a mesma que é a trilha sonora Que é interessante, tem uma música da Rita Ora lá, Que é bem bacaninha Rita Ora mas que, resto, faz a, a que faz a irmã do, do Do Christian Grey, mas de, de resto Dispensável Aí eu tenho uma outra não recomendação Que é um filme do, uma, do ser humano mudo Que vai atrás de uma pessoa azul tem que Quando vê, tá mergulhado na água. Pra, a forma pra da parar. água. A forma da água. Não, é mudo na Netflix. <risos> que é quase a mesma coisa. Não, brincadeira, então, não tem precioso, nada. a ver. Você viu genéricos
2: ruins de filmes do Oscar. Exatamente. Isso. Isso. É mais menos Como isso. é o nome desse filme?
3: Chama Mudo, Mute. E é assim, tem um. um é o um lançamento
0: mesmo... da semana da Netflix. É exatamente. o do filho do David Bowie isso,
4: É o filho do David Bowie isso, do Duncan do, do,
3: Jones. Diretor de Lunar. Um bem curioso porque ele é protagonizado pelo Alexander Sarsgaard, o amigo de selinho lá, da Nicole Kidman, do Big Little, Big Little Lies. <risos> amigo de selinho. E o, o Paul Rudd e o Justin Tiro, que tem uma... uma tem uma coisa assim mais da comédia, né? Eles normalmente... Just Run é ainda mais versátil, mas o Paul Rudd tem tem essa coisa mais da comédia. E eles estão num filme daqueles filmes meio futuro distópico, aquelas cidades estilo Blade Runner. Ah, eu vou gostar. Sabe coisas assim? Ah, você não vai gostar. Chico já e... ligou o
2: tablet aqui e já tá vendo.
3: <risos> e é muito curioso, porque o, o Sasgard faz um, um papel que pra mim era pra ser tipo um, um bobão estilo Michael Cera, um Paul Dano, alguém meio perdido. É aquele cara meio loser, que tá apaixonado pela mina errada, que tá, tá sabe, Errado e tá, tal. Tá lá, não. É um sueco de um loiro de 1,90m pagando de que tá sofrendo. Mas enfim.
0: Pagando é, de garçom mudo.
3: Pagando de garçom mudo. É, é, é. Vamos dizer que é curioso, assim, mas a história vai por. por... Vou assistir. É, eu também tô. Cenas torturosa. Torturosa. É, é curioso tortosa.
0: até o minuto 7, né? 6 e meio ah, é, você passou, então. É, então é melhor do que, do que Trama Fantasma.
2: É. O Michel tá Como dando assim? uma de pra, Jennifer Lawrence, não. Só viu não, até eu falei os que até 7. o
0: minuto 7, e meio não, é, não nota. É. Pô, dali... Não, se for assim, sete, não se foi se se um dobro. Não, minuto sete. Ah, sete tá. minutos. Nossa, nossa é nota dura. sete. São escolhas Ih, ousadas, assim. Dois, Tem umas dois, dois. É, por
2: aí. Jesus.
3: E, escolhas ousadas, mas... eu não
0: vi ninguém que, que gostou do filme. O filme tá sendo é. bem mal recebido por crítica, cinéfilos, público e tudo mais.
2: Tá na Netflix, quem quiser ver. Chama... Mudo. Mudo. Mudo.
0: Mute. E foi engraçado, a Cris assistindo comigo e ela falava, nossa tem isso da forma d'água isso da forma d'água pois <gasps>
2: É muita forma
0: d'água, também tem Cara, isso. Mas vamos
2: descobrir que é a forma d'água que copiou o roteiro, que não, a forma d'água copia todos os filmes. Impressionante. É impressionante. Copiou li, peça, copiou, copiou curta, filme, curta, e copiou agora videoclipe.
1: Netflix, mano. É, na não verdade, tá. não tem os nada tu... a ver, mas... Guilherme bem. Del Toro, por Guilherme favor. Guilherme Del Toro é o plagiador que número Que tristeza, que coisa horrorosa você plagiando. Eu vou não recomendar um filme chamado A Grande Aposta, que tinha nos cinemas, chama Molly's Game. Um filme dirigido pelo Aaron Sorkin, o primeiro filme dirigido pelo Aaron Sorkin, que fez quais séries mesmo? ele fez? Ele fez o, Steve, Westwood, o Jobs né? é, e, e olha, o Chico o tá falando rapidinho social? que é pra simular o exatamente filme. Exatamente, assim, é estrelado pela Jet Tem que tá linda, maravilhosa como sempre, mas não é não, um personagem insuportável. O filme é insuportável. Chatíssimo. Que isso, é um mergulho acho que tá na não, não acho mundo que é da jogatina assim. e é um filme horroroso. Nota 1. Um.
0: Mas que você precisa levar um ga... é <risos> é HD externo pra poder armazenar toda a informação que eles querem que você armazene,
1: e no mínimo, você precisa. Porque é um, uma chuva de informações. Ele é produtor fadas. do The Newsroom. Do The Newsroom. E, e, e é interessante, né? Porque a gente falou do Trama Fantasma que tem 2 horas e 10. A gente falou do Downsize que tem 2 horas e 15. E o, a grande jogada consegue ser maior ele tem duas horas e vinte. Duas horas e vinte, De cara.
0: informação maçante sendo é, jogada na sua eu cabeça. Sei não, que... só, mas
2: assim, pra, só tentando defender um pouquinho o filme, uhum. eu não achei chato. Eu, eu também não achei, achei chato, muito.
0: achei esquemático demais. É,
2: eu, eu acho que ele tem uma coisa de, com a narrativa de querer contar histórias super interessantes e daquelas histórias extraordinárias que você para a pessoa no no bar e fala, você não acredita que aconteceu isso, que tem uma mulher que era esquiadora profissional, sofreu um acidente e se envolveu no mundo do poker e virou uma mulher super poderosa do poker Sabe? Essas histórias... Envolvida com um grandes assos cinema e maravilhosas ricaços de do, da sim. vida Da vida, né? e Só que eu acho que ele fica tão envolvido em contar detalhes de uma história mirabolante que às vezes ele perde o sentido dessas histórias e não sabe como encontrá-los. Assim. Parece que são filmes meio... Esse, principalmente, eu vi que parece um filme que não tem nada no meio dele, parece oco. Ele não, é, tem a história mirabolante com várias peripécias, mas que não tem um centro é, no fim. É, e é, quando ele quer encontrar esse centro emocional, ele recorre a um artifício que ele traz o pai da personagem principal que e é o pai é o senta Costner. do lado dela e conta, explica por que aquele filme existe pra ela. E é um recurso bem, bem banal, né? Que, Deus Ex Machina. É, que é, o, é filme o didático
0: usa. do didático, né? Eu... É um filme de muito a contar a história, começo, meio e fim, o um embate com o advogado, com... mas a preocupação de contar uma história, é só isso que o filme tem. Aliás,
2: né? o personagem, do ad... coitado do Idris Elba, Idris Elba né? É. É. que personagem ruim, ele só serve pra fazer discursos, gritando e pulou... jogando aquelas verdades, e, e... É, nossa, eu, é muito eu, 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 eu ruim. Ele é um ator
1: tão bom, eu acho é. ele muito bom, mas, mas o assim, personagem
2: eu achei fraquinho. E aquela
0: cena ridícula no tribunal de mudar de lugar. sim nossa ah, senhora, que coisa então horrível. mas,
1: mas para mim o que o, não é nem o que onde o filme chega onde por onde o filme vai para mim é o formato que ele adota para mim é um formato muito batido essa coisa de sabe de narração em off contar muitas dar muitas informações para parecer rápido que é uma coisa que ele faz no Steve Jobs é, é uma coisa que tem em um filme vários filmes recentes, assim, inclusive um da Jessica Chastain, que é o Armas à Mesa. É, o é, Rede Social, que ele me ganhou parece o Oscar por ele, né pelo roteiro mais da Rede Mas o Rede Social, para mim, ainda era meio fresco ali. Mas a diferença eu acho, é que ali tinha que uma, uma mão
3: chamada David Fincher. Exatamente, e e é. além de
2: ter a mão, David Fincher, eu acho que tem um centro ali no é. filme, porque ele quer retratar... E são um...
3: atores maravilhosos. É. E, e ele Ai, quer Deus. retratar um mundo ali
2: de, de relações mecânicas. E, e o Fincher saca isso. Então, é interessante, porque... Parece se o. Eu não sei se o Aaron Sorkin, se ele tivesse dirigido a rede social, se, tivesse, se teria sido um filme tão forte quanto foi. Porque ah, acho que, eu, o Fincher, que não. O Fischer saca essa questão das relações, como são frias, como são mecânicas, como são meio sem alma mesmo, né? E o Sorkin só quer contar uma história rocambolesca e é, com é muitas peripécer. Né? Tá
0: bem claro isso nesse filme novo, que as várias relações que teriam interessantes no filme dela, com personagens, um personagem, mesmo com o advogado, com o ator lá que faz o Michael Cera. E são só coisinhas pra se contar, detalhes pra, pra correr ali no meio do jogo do poker. É, é pouco. Mas não, é eu, não acho, eu não acho que um, que ser é um filme tão ruim como o Chico achou. Eu achei uma bosta. Mas eu acho bem esquemático, bem planejadinho, quadradinho, desnecessário. Você Muito vai bem. não recomendar
2: alguma coisa, Michel? Acho que já tá de bom tamanho as recomendações. Você já não eu só vou não recomendar rapidinho, Por favor, não recomende isso. Uma série que vocês têm que ver. Agora,
0: minha mãe talvez falasse isso se ela tivesse visto, mas que
2: é La Casa de Papel, ah. uma série espanhola que tá virando o inferno da Netflix, porque todo mundo recomenda para todo mundo. Eu abro meu WhatsApp e tem recomendação, no semáforo, na, na numa feira, em todos os lugares. É, o mínimo que eu posso dizer é, não acredite nas recomendações ou pelo menos só veja um trecho do primeiro episódio, porque você já vai sacar que é muito ruim. É, é um novelão espanhol, é construído todo com, com reviravoltas bem artificiais tem essa história de cada episódio ter um gancho mirabolante que leva para o seguinte e óbvio que isso prende atenção né, é o, é o recurso mais trivial de, de ficção mas eu acho que se o Valsir Carrasco estivesse vendo, ele falaria estou fazendo um excelente trabalho na minha novela das nove o outro lado do paraíso e eu paro por aqui não vejam La Casa de Papel, pelo amor de Deus tem
1: uma coisa a gente tem brinde a gente Nossa. tem quatro ingressos para sortear dois para é, para uma, uma sessão e dois para outra é o seguinte o projeto replicante que a gente já trouxe é, aqui algumas é vezes alguma vez, é meu parceiro nosso nessa coisa tá promovendo eles sempre trazem filmes clássicos, vamos dizer assim, e eles exibem no cinema, na, na cine-sala aqui em Pinheiros. Copas
3: restauradas, né? Copas
1: restauradas. A gente, já, a gente foi assistir o Caçadores da Arca Perdida, teve Veludo Azul, vocês foram assistir o Labirinto do Fauno Exatamente. também. Exatamente. E esse mês, no dia 15 de março, vai ser exibido o Blade Runner The Final Cut, que é a última versão... Do, do Blade Runner original, a última versão, porque teve várias, foram, acho que cinco, seis versões, muitas coisas. O The Final Cut é o último que o, finalmente o Ridley Scott conseguiu fazer o filme que ele queria. Vamos ver. E é o seguinte, então... Que uma sessão marcada para as nove. Essa sessão está esgotada. A gente tem os dois últimos, últimos ingressos. ingressos dessa sessão. É, e a gente também tem dois ingressos para a sessão extra que eles abriram às sete horas da noite. Então dia 15 de março, na Cine Sala, em Pinheiros. Então só serve a promoção para quem está em São Paulo. Em São Paulo. A gente tá, tá, vai é, entregar esses... É, esse esse par de ingressos né para duas pessoas né uma para a sessão das sete uma para a sessão das nove o Michel vai dizer agora como é que as pessoas têm que fazer é só para... mandar
0: na redes sociais nossa qualquer rede social eu quero os ingressos pronto
2: e aí nós vamos sortear Mas, as. assim eu quero os ingressos é tá bom você, você quer quero algo... ingresso sim eu
0: quero ah, os ingressos
2: é. Eu a quero os ingressos. E, se a gente não der e, o ingresso que ela quer. E o horário? Não, é, Eu é. quero o
0: ingresso e o horário. Eu quero os
1: ingressos do Bad é. Runner e o horário, pronto. Fala só que os ingressos já tá bom, a gente dá o dá horário. Eles têm que. Pede folga no trabalho, <risos> <pensar>. Manifestem-se. <risos> Tá, então vai, vão lá no Facebook da gente e deixem essa... Facebook,
0: Twitter, onde as pessoas
1: quiserem. É, no vamos, no vamos...
0: blog, cinemanavaranda.com.
1: Vou criar um, um postzinho falando da, 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 dessa, do sorteio e aí vocês comentam lá nesse post. É
0: isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.